0: Clube Talks! Fala pessoal do Clube Talks! O episódio de hoje é um episódio super especial, onde nós vamos estar trazendo pela primeira vez o nosso podcast, a nossa aula, a nossa palestra, o nosso curso de emergências médicas e odontologias aqui para o Spotify. O que acontece, pessoal? A gente deu essa palestra para a Liga... Uh, de cirurgia bucomaxilofacial uh, lá de Taubaté e a gente vai trazendo agora para você a gravação ao vivo gravada, onde vocês vão poder uh, dividir as dúvidas com os alunos e observar a nossa palestra. O tempo desse podcast está bem maior, com quase duas horas de doação presente para vocês beleza? Um abraço, não perca porque aqui é o Club Talks Primeiramente gostaria de agradecer a toda a equipe da Liga agradecer também ao Giovanni que estendeu esse convite a mim para a gente dividir essa aula a gente está junto no projeto do Sérgio Ridei Uh, já tem bastante tempo, né? Já treinamos uh, mais de 400 pessoas entre cirurgiões, entre dentistas recém-formados e acadêmicos também, é uma parte da nossa missão uh, trazer o tratamento mais para próximo, né? Uh, do cirurgião, dentista, do recém-formado e também do acadêmico. Por quê, Samuel? Por muito tempo esse tema ficou preso, ficou escondido da gente, né? E o tema que a gente vai saber de emergências médicas. Tudo o que, que a gente, né, não apenas vocês, dentistas, vocês acadêmicos, mas o que nós, dentistas, deveremos saber. Essas são as instituições que eu falo com certo carinho, então tenho um conflito de interesse com essas instituições. A American Heart Association. Eu sou duplamente diplomado pela American Heart, tanto na CLS quanto no BLS. Sou diplomado para instituição internacional. Interessante. Recomendo a todos que leiam os manuais e leiam os materiais da instituição. O Hospital João X3. Uh, hospital que tem um imenso carinho, passei os três anos de minha residência vividos de forma muito, muito intensa nesse serviço, mais de 10 mil horas uh, dedicadas a esse serviço, mais três anos de estágio uh, antes da residência, então, um serviço que eu, para sempre, terei conflito de interesse para falar sobre ele, o Hospital da Baleia, o maior hospital de deformidades uh, do estado de Minas Gerais, o Hospital João de, um, de Três eu não falei, é o maior hospital de trauma da América Latina, o maior centro de trauma Uh, do nosso continente, um hospital com mais de 40 ambulâncias de trauma a cada hora, trauma 1 pelo STLS, um hospital de referência, o um hospital da Baleia, maior um hospital de deformidade, uh, deitofaciais esqueléticas, de acordo com o Smile Train, então um hospital também que participou da minha formação. A Associação Internacional de Cirurgiões Maxilofaciais, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, são instituições que eu falo com extremo carinho, participei dos cursos e eventos das instituições desde o início da minha formação, oito anos atrás, na OCMF, a instituição que baliza a pesquisa no tema cirurgia buco facial A gente vai trabalhar com muito carinho e o Comitê em Trauma uh, do Colégio Americano de Cirurgiões, do qual também sou membro, da América Latina. São as instituições que eu falo com o maior carinho no momento. Para aquelas pessoas que me conhecem, meu currículo, gente, não está de longe, próximo do currículo de outros profissionais que com certeza falaram com vocês. É um currículo, sou um cirurgião bastante novo. E, sim de uma forma geral, eu vou trazer para vocês uma experiência de quem acabou de sair do momento de arrebentação. Acabei de sair da residência, foram três anos de loucura. Então, eu vou conseguir trazer para vocês muito de perto essa visão da emergência, tá? Eu sou formado na Universidade Federal de Minas Gerais, sou cirurgião do pelo Hospital João Hoje sou cirurgião da clínica, duas clínicas do ramo privado em Belo Horizonte, duas equipes de cirurgia Baxilio Sou membro da ODA, IAOMS, membro do colégio grupo de estudo de trauma, da O, grupo de trauma de trauma do de Americano de Cirurgiões, sou of da College Internacional, sou fellowship do Colégio Brasileiro, se Deus quiser of a a pandemia der uma a little uma uma a little bit of 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 a gente estava com planos de ir para o professor Survey Oklahoma, a pandemia mudou um pouco os planos. Iremos para o professor Arnett em janeiro trabalhar com cirurgia ortognática. E sou o criador do Clube do Residente, que é uma plataforma de estudos para concursos públicos e provas de residência, amplamente divulgada no Instagram. Começando a aula propriamente dita, uh, vou estar disponibilizando para vocês um QR Code, tanto agora no início quanto no final da aula, onde a gente tem artigos e textos relativos todos os artigos e todos os textos relativos à nossa aula. Quem tiver interesse de adquirir, pode adquirir por esse QR Code, é 100% gratuito, 100% disponível. A gente vai apresentar casos clínicos, vamos discutir qual é a importância do tema, o que, que eu devo saber fazer, como que eu vou identificar um paciente susceptível, como que eu vou tratá-lo. Algoritmo de tratamento, depois nós vamos falar sobre suporte avançado à vida, cuidados pós-paradas, considerações finais. É, por favor, sempre que tiver alguma dúvida, gente, abre o microfone, pergunta para a gente. Eu não tenho acesso aqui ao, ao chat por essa tela que eu estou, então, se alguém quiser escrever no chat, alguém perguntar aqui pelo microfone, a gente está à disposição, tá? É melhor interrompendo durante a aula do que falar no final, beleza? Vamos começar com o um caso, o caso de uma senhora, eu ilustrei aqui como Dona Maria, pode ser qualquer senhora que chegar no seu consultório, feminino, 68 anos, ela está querendo ah, uma prótese provisória e remoção de um dente. Então, a paciente com. Ela precisa remover o dente 36 e o dente 15. Ela tem uma história pregressa muito rica. Ela é hipertensa, com uma hipertensão aferida no seu consultório de 170 para 120. Ela é uma paciente diabética com controle estrito do diabetes. Ela tem um exame de hemoglobina glicada de uma semana atrás, de 8,9%, com uma glicemia capilar de hoje, de manhã, em jejum de 275. Ela tem um quadro prévio conhecido de osteoporose e doença reumática prévia. Hoje é, a gente usa apenas doenças amplamente comuns na população feminina. Diabetes extremamente comum na população brasileira, hipertensão extremamente comum, a osteoporose, a osteopenia e doença reumática muito comuns em mulheres após menopausa. Então, a gente, essa é uma paciente comumente observada no consultório odontológico e a gente consegue ver a prescrição dessa paciente. Eu tenho um atenolol, glifagem, AS, clopidrogrel, prednisona, vitamina D ou um alendronato. Ou seja, a paciente é uma bomba relógio do ponto de vista do trabalho do paciente, do manejo clínico dessa paciente. Então, eu levanto perguntas para vocês. É um paciente que traz risco cardiológico ao meu atendimento? É claro que traz. Nós vamos ver posteriormente, quando a gente vai falando, a paciente hipertensa é fator de risco, a paciente em próprio extremo de idade, Samuel, mas 68 anos não é extremo de idade hoje, mas concordo totalmente. Mas essa paciente e outras pacientes que no momento estão em, em, em idades avançadas não viveram o mundo que nós vivemos, viveram um mundo diferente, viveram um mundo com expectativa de vida muito inferior. Tá? Quando a gente olha que a expectativa de vida do Brasil é a maior da história, próxima a 70, quase 80, dependendo da região do Brasil que você tiver, o dado de expectativa de vida são para aqueles nascidos hoje, não para os nascidos na década de 40, 50, como são casos dos nossos pacientes, ok? Fatores de risco para essa paciente são aplicáveis totalmente. A é um paciente hipertensa descompensada, paciente diabético descompensada, tanto do ponto de vista crônico quanto do ponto de vista agudo. A é um paciente com uma série de medicações e interações medicamentosas passíveis ao tratamento odontológico. E a grande pergunta, você tem segurança para atender esse paciente no seu consultório? Quem é que levantar a mão e falar que tem segurança, está errado. tá? Uma paciente descompensada, a gente não deve ter segurança para atender no nosso consultório. A, a pergunta tem que ser assim, é, você tem segurança de carregar uma bomba, relógio, faltando cinco segundos no seu carro para uma viagem de uma hora? A resposta é óbvia, claro que não, né Samuel? Não tenho segurança. Então, a resposta para essa senhora deveria ser não. Eu não tenho segurança, porque é uma paciente descompensada. Temos opções para a Dona Maria. Opção A, vou trabalhar essa paciente num ambiente hospitalar. Um, ou um ambiente de uma clínica que eu tenha a possibilidade de fazer um manejo de suporte avançado de vida, se necessário. Não, não preciso de pressa nessa paciente. Então, eu vou primeiro trabalhar o caso dela em conjunto com o médico da família ou com o clínico que acompanha essa paciente, o cardiologista, o endocrinologista. Nós vamos equilibrar a saúde dessa paciente primeiro. Gente, o mais importante dessa aula de hoje, nós vamos discutir nos outros casos aqui, nós vamos chegar daqui a pouco num slide engraçado, que tá cheio de uma, uma colher. Vocês vão ver um slide que tem uma colher furadinha. E nós vamos chegar é o ponto dessa aula. Esse é Pedrinho, também superi, 16 anos queixador em terceiros molares. Pedrinho bebe de vez em quando, um uso, um uso casual de bebidas. Ele faz uso do rocutan, que é a isotretionina. É um medicamento com uma série de interações, mas nada lá muito chamativo de atenção para a gente. Um paciente de 16 anos, previamente ígido, ele traz esse dado para a gente que ele usa loló em festas de maneira casual. Pedrinho é também um paciente passível de fatores de risco no consultório. Como deu óleo, 16 anos, jovem, sem grandes alterações, eu vou pensar claramente, ah, é um paciente que não tem um, um, um fator de risco, ele não é etilista, é um uso casual da bebida, a droga que ele utiliza é uma droga conhecida, amplamente é, utilizada, amplamente estudada, não tem os fatores de riscos graves, como tinha a Dona Maria. Mas o paciente utiliza de loló, que é uma droga, né? loló é a combinação de o éter e algum gosto, algum sabor, ela tem um potencial de cardioparalisante muito importante. Então, a gente deve ficar atento, que, normalmente pacientes eh, em uso de loló, ou em efeito de loló, ou pós um uso prolongado de loló, podem, quando há um estresse ou ansiedade constante, envolver cardioparalisação. Então, a gente deve ficar bastante atento a pacientes com esse padrão também. E por que é importante estudar emergências médicas e odontologia? Quando a gente joga né, numa simples plataforma de artigos, na PubMed, por exemplo, epidemiologia do ataque cardíaco, a gente vai observar que tem 257, quase 258 mil artigos apenas sobre o tema. E aqui nós vamos pegar um artigo muito simbólico, muito importante na nossa profissão, que é um artigo do professor Malamed, de 2015, sobre emergências médicas no consultório odontológico onde a gente consegue ver que a gente tem quase 15.500 casos anuais de síncope, 331 casos de parada cardíaca, 289 casos de infarto miocárdio, 204 casos só de overdose anestésica, quase 2.600 casos de angina pectoris. Ou seja, a gente tem uma quantidade imensa de casos de emergências médicas no consultório odontológico. Isso aqui, gente, nós estamos falando do padrão norte-americano, não tá? nem falar do padrão brasileiro, que é amplamente subnotificado. E esse evento pode acontecer com qualquer um, inclusive com você, dentista, não apenas com o paciente. O professor Andrade, né, na figura do seu aluno, Franco Assati, publicou em 2010 um artigo semelhante uh, em relação aos cirurgiões brasileiros. E aí a gente consegue ver que a, o retrato no Brasil é amplamente assustador, é medonho onde a gente tem que 54% de nós dentistas não sabe fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, 22% não sabe fazer uma injeção intramuscular, 61% não sabe fazer uma injeção endovenosa e 37% não sabe sequer fazer o traste abdominal, a manobra de Hamlet, como colocado pelo Giovanni. Gente, 10% dos nossos dentistas, colegas dentistas, nós dentistas, não sabemos se quer ver se o paciente está vivo por pulso carotídeo, ou seja, se o paciente tem uh, pulso, nossa profissão não está sabendo se o paciente sabe, uh, se o dentista sabe se o paciente tem pulso ou não. Então, é amplamente divulgado que é assustador a nossa leitura em relação ao tempo. Quando eu coloco que a consulta odontológica é o maior ponto de medo para grande parte da população, e aí eu coloco, inclusive, para mim, eu tenho medo de dentista, mesmo sendo dentista, faz parte da nossa cultura, gente. Está cultural no Brasil se ter medo de ao dentista tá Novelas, revistas, uh, séries de televisão, ficou cultural ter medo ao dentista. Quando a gente coloca no Google dentista e medo, a gente observa superar a fobia extração infantil obturação inclusive vergonha os nossos pacientes além de ansiedade e medo eles têm vergonha de ir ao nosso atendimento então é essa explosão sentimental e de ansiedade corrobora a possibilidade de vocês terem emergências médicas no consultório e aqui eu vou colocar uma série de notícias para divulgar como que como que é comum que qualquer quadro de emergência médica no consultório odontológico, que evolui mal, que evolui com morte, que evolui com internação, ele é colocado na mídia. Isso é um jornal de grande circulação em Minas Gerais, mostrando uh, na capa do jornal que uma mulher morreu após tomar anestesia na cadeira do dentista. Uma outra paciente, uh, o cirurgião conseguiu reverter a culpa uh, pela morte de uma paciente diabética, uma outra paciente morre após passar mal em consultório em procedimento estético para consultório odontológico. A gente tem essa outra paciente que é uma menina que morre de três anos, que morre após passar para o cirurgião dentista, está no balanço geral, é um excelente local para você passar, né? um local com bastante divulgação, obviamente negativa. Uma outra paciente falando que morreu, uma mulher morreu no interior de São Paulo por causa de procedimento estético com dentista. Então, gente, a gente tem que ficar bastante atento porque a nossa profissão chama muita atenção de redes sociais, chama muita atenção da mídia em geral, e isso traz uma atenção negativa, com certeza, os cirurgiões dentistas dessas uh, notícias do carreira dizimada. então além do ponto de vista uh, financeiro e extrativo a gente tem que ficar bastante atento com o ponto de vista de saúde dos nossos pacientes. Quais são, então, as melhores referências para estudo do tema no mercado? Esquece o livro do Prof. Tradi, as melhores referências do mercado Uh, os manuais da USP, Manual de Emergência e Manual do Residente de Clínica Médica, o livro de Emergências Médicas do Malamédico, padrão ouro para a gente, principalmente dentistas, e o manual Oxford de Emergência Médica, todos esses livros estão disponibilizados no QR Code para vocês, é o padrão ouro. Aqui nesses livros eu estou disponibilizando para vocês cerca de 10 mil páginas aí somente sobre o estudo de emergências médicas e odontologia, isso a gente tem que saber. E qual é o diferencial do curso, gente? Por que que essa nossa aula, minha com o Giovanni, essa nossa temática com vocês é diferente? Não adianta nada eu te dar uma peneira, te dar uma colher, que é uma peneira. Não adianta nada você fazer um curso de emergência médica que vai te ensinar, ah, porque você tem que fazer uma injeção intramuscular, desse, desse jeito, você tem que fazer uma injeção intralipídica, desse, desse jeito, você tem que fazer uma injeção você tem que pegar um acesso, blá, blá, blá. Muito melhor do que ensinar vocês a tratar o caso, muito melhor do que ensinar vocês a correr atrás do trem, depois que o trem já partiu, nós vamos ensinar vocês a não perder o trem, ok? Melhor do que saber tratar uma complicação é não tê-la. Samuel não vai me ensinar como é que trata? Vamos ensinar, mas vamos ensinar como não ter, que é muito mais importante quais temas nós vamos discutir? Perda de consciência, ventilação, respiração, nível de consciência, convulsão, alergia, toxicologia, dor suporte base de vida, parada cardiorrespiratória. Vou acelerar um pouquinho, gente. Perda de consciência são aqueles eventos considerados mais prevalentes durante o atendimento da odontologia. O principal a síncope, é a emergência mais comum. A Samuel, e a hipotimia. A hipotimia ela é muito tão comum, tão corriqueiro, não ocorre com perda de consciência que ele sequer é considerado Uh, uma emergência médica, okay? considerado uma possibilidade de um acidente transoperatório, um acidente transconsulta. A gente tem esses dois papers, que definiram diagnósticos diferenciais para síncope. E quais são esses diagnósticos diferenciais que a gente tem que ficar mais atento, Samuel? Sem dúvida, uma lipotímia um pouco mais demorada, paciente com alteração de hipotensão, paciente fazendo alteração hipoglicêmica, são os principais. A síncope, chamada de desmaio, em alguns locais do Brasil também chamada de acesso, ela é um sintoma, ela não é uma doença. Ela é a perda transitória de consciência. Por algum motivo, reversível, ela necessita de diagnóstico de ato. Por que, Samuel? Porque ela significa outras coisas, ela é só um sintoma. O que, que a gente está falando com o distúrbio reversível da função cerebral? A síncope é como se você tivesse... Seu cérebro está com algum problema, ele vai lá e desliga na tomada e liga de novo correndo. Só, só dê uma tela desligada no computador para ligar de novo, tá bom? Quando eu estou falando das causas neurogênicas da síncope, apneia, alteração no seio carotídeo, síncope vasovagal, síncope vasodepressoras, nevralgias, convulsões, já as alterações vasculares, as doenças cérebrovasculares, síncope toxígenas, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, síndrome do arco-carotídeo, as alterações endocrinológicas, principalmente doença de Addison frio como sintoma, hipotiroidismo grave, hipoglicemia severas, alterações cardíacas, arritmias, infarto miocárdio, cardiomiopatia hipertrófica, dentre outras síndromes que a gente pode estar causando, paciente com anemias aplásicas graves, anemias ferroprivas severas, utilização de tóxicos, paciente com barotrauma, principalmente com barotrauma de mergulho, pacientes expostos a grandes altitudes, uh, doença da descompressão, principalmente pacientes com descompressão de submarinos ou descompressão de, de alta altitude. Só A gente falou um tanto de síncope, como que eu vou prevenir a síncope? A gente tem, uh, basicamente, a anamnese. Uma boa anamnese vai te entregar que o seu paciente tem ou não tem um risco maior de síncope. A gente tem esse paper do professor Jung que coloca, basicamente, que alterações na tolerância de estresse, principalmente relacionadas à ansiedade, depressão, qualidade de vida, estão mais relacionadas com síncope. Então, os pacientes ansiosos, pacientes depressivos e pacientes com pior qualidade de vida estariam mais expostos à possibilidade de ter síncope. Uma carta de por excelente, a possibilidade de síncope no consultório. Quando eu olho esse outro paper do professor Hayer, ah, os padrões de suor diferenciado em síncope em pacientes jovens. Como assim, Samuel, o paciente jovem é mais provável de ter síncope? Sim, tá? o paciente jovem, normalmente ele vai trabalhar a síncope, ah, ele vai trabalhar o estresse, a ansiedade, ah, o medo da odontologia, ele vai trabalhar com suor excessivo e chega um pico de suor, como vocês conseguem observar, o paciente tem a síncope e o suor diminui drasticamente. O paciente criança, infanto, ele vai chorar, gritar, espermear, tá? E o paciente mais velho, na grande maioria das vezes, ele já passou por outros tratamentos, ele já passou por tratamentos mais invasivos, inclusive, e tem menos possibilidade de ocorrer, tá? Mas, com certeza, o público jovem, e especial o público homem, é o mais frequente da utilização. Manifestação clínica. É um paciente... Que perde reflexos protetores de maneira rápida, ele recupera de maneira rápida. Ele não vai responder aos estímulos sensoriais por uma fração de tempo. Principal ponto da SIMCO: tem que reconhecer que o meu paciente perdeu a consciência. Principal ponto é esse. E posicionar o paciente, realizar o tratamento da vítima para 5 é posicionamento. Samuel, qual é o posicionamento mais indicado para síncope? Hoje, as recomendações mais modernas trabalham com o paciente deitado ou levemente em Trendelenburg, levemente com as pernas elevadas. De maneira alguma, aquele paciente em Trendelenburg de cabeça para baixo, fazendo supino canadense. tá? É um paciente reto ou levemente em Trendelenburg, Nada muito especial. E se a minha paciente estiver gestante? Essa é uma alteração. Você posiciona as pernas da paciente lateralmente, com o tronco em posição em decúbito dorsal. Então, a gente vai ter um decúbito misto, você pode posicionar o paciente segurando a própria barriga desta forma, como demonstrado na imagem. Gente, síncope não tem grandes mistérios, mas tem uma tensão principal. Se eu tenho que a síncope uma perda transitória, até que a minha perda de consciência retorne, ela cesse, o paciente volte a ter consciência, eu devo tratá-lo como um paciente sem consciência, então eu devo ficar atento a vias aéreas e pulso. Então, vou realizar a abertura de vias aéreas no caso de emergência do consultório, uh, eu não, não tenho possibilidade de trauma, né? eu não estou vivenciando um caso de trauma, então eu vou realizar uh, o head tilt em tin lift, como a gente observa na imagem. Se eu tiver aparecendo um paciente na rua, que eu não tenho certeza se houve trauma, ou se o paciente teve um evento uh, de perda de consciência, caiu no chão subente, se ele teve esse, mesmo esse trauma de cair ao chão, uh, usualmente a gente não vai fazer head tilt em tin lift, paciente com qualquer suspeita de trauma, ainda que um trauma leve, a gente vai fazer apenas o jaw-trust, protegendo dessa forma a coluna cervical de hiperextensão. Qual o tratamento uh, da síncope? Minha mente reconheceu o quadro, interromper o tratamento imediatamente. Imediatamente eu vou paralisar o tratamento odontológico e remover qualquer material que tenha na boca ou nas proximidades do paciente. Vou ativar os serviços médicos emergenciais, principalmente, né, de acordo com a média aqueles pacientes com síncopes repetitivas ou com síncopes demoradas. O paciente tem que ser posicionado na posição supina, como a gente falou, se possível ou se necessário, um, pouco, um pouquíssimo com os pés elevados, vias aéreas e pulsos sempre confirmadas, tratamento definitivo se necessário. que Seria isso, aqueles pacientes que tiveram indicação de serviços médicos emergenciais, pode ser necessário fazer uma consulta hospitalar, uma consulta para avaliar o que houve o quadro de 5, principalmente para aqueles pacientes com história médica mais rica. Quando eu falo da síncope vasodepressora, também chamada de vaso vagal, vaso vagal perdão, ela é benigna, autolimitante, então a gente vai falar que os fatores principais, medo, ansiedade, estresse, notícia ruim, doença inesperada, dor inesperada, imagem de sangue, ou seja, tudo que pode acontecer no consultório endológico, mas ficar de pé, fome, exaustão, calor e umidade, e simplesmente ser do sexo masculino, seriam fatores predisponentes importantes. A prevenção é a mesma dos eventos de síncope normal, tá? A gente vai trabalhar com uma boa anamnese sempre. Gente, bota isso na sua cabeça. O profissional de odontologia tem que ter anamnese. Você tem que ir o jogo sabendo o time que você vai jogar contra. Samuel, eu torço pro Cruzeiro, gente. Caiu para a série B, tá uma draga. Mas você tem o Cruzeiro vai jogar que dia? Com quem? É com qual time? O time joga como? Quem que é o jogador do outro time? Quem que é o craque do time? Se até o time de futebol faz isso, o time de basquete faz isso, por que, que eu, meu consultório, não vou fazer? Quem é meu paciente? O que que eu vou encontrar nesse paciente? O que, que pode acontecer nesse paciente? Então, a gente tem que ficar bastante atento a esse quadro. Uma boa anamnese te entrega o que, que vai acontecer. É quase como uma bola de cristal. Eu devo sempre posicionar o paciente na cadeira de maneira correta e fazer as medidas de alívio de ansiedade, conversa, adequação do paciente, se estiver indicado, a utilização de um protocolo de redução de ansiedade é, medicamentoso ou fitoterápico, ou da forma que você preferir. Pacientes de síncope normalmente apresentam uma fase prévia, alguns deles relatam a sensação de calor, fica com a pele clara ou parda, aquela pele cor de papel, sudorese acentuada, a gente viu principalmente nos pacientes jovens, né, a sudorese se acentua rapidamente, o paciente apresenta um nauseoso, a pressão arterial apresenta uma queda e o paciente fica taquicárdico também. Então, são os principais ah, pontos da fase prévia. E a fase tardia, a gente vai observar um ataque importante, hipotensão, tontura, distúrbios visuais, até o eventual perno de consciência. O tratamento completamente igual a gente já observou. A hipotensão postural, também chamada em alguns locais de hipotensão ortostática, é a segunda maior causa de perda de consciência. E Ela vai estar definida, isso é interessante vocês verem, o pessoal define ela, as manuais de emergência, com uma queda de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na peça histórica, quando o paciente fica de pé. Ela tem menor associação com medo e ansiedade do que os quadros de síncope, principalmente vasos depressoras e, e síncope de uma forma geral. Vai estar associada... Com injeção de fármacos, então é o paciente que utilizou de fármacos ou que utiliza de maneira crônica fármacos, o paciente que ficou um período prolongado, deitado, o paciente em decúbito por muito tempo. Quais são esses pacientes? Ah, Samuel, são os pacientes somente em tratamento? Não. Pode ser, por exemplo, um paciente comatoso, que está despertando de um coma, ou movimentando após um coma. Eu posso estar com um paciente. Uh, pós-trauma prolongado, às vezes eu estou fazendo um atendimento hospitalar, vocês vão estar tá fazendo uma odontologia hospitalar, por exemplo, fazendo atendimento de um paciente em leito ortopédico, um paciente que quebrou as duas pernas, vai ficar uh, deitado pelo menos 20 dias até o início da fisioterapia mais precoce, você vai fazer um procedimento de um paciente sentado na cama, você já pode ocorrer com risco de cinco de hipotensão postural, perdão, nesse paciente. Paciente grávidas uh, tem uma certa dificuldade do controle do posicionamento sanguíneo, né, As pacientes, o sangue tende a acumular e fluidos também nos pés, nas pernas, nos membros inferiores, idade avançada, sempre um fator de risco, o paciente com doença venosa conhecida nos membros inferiores, olha isso, é interessante, pacientes simpatectomizados para tratamento de hipertensão essencial é uma possibilidade muito frequente, o paciente com doença de Addison, paciente com exaustão física e fome. Medicações que mais comumente estão relacionadas com a hipotensão postural, bastante atenção, principalmente para os homens em meia-idade e melhor idade, pacientes em meia-idade e idosos. Viagra, sildenafil, tadalafila ou tada, que seria uma formulação, inclusive, mais potente. Bastante comumente utilizados e observados casos de hipotensão postural em seus pacientes. Ficar bastante atento ao público masculino maioridade. Propanolol é uma medicação beta-block muito utilizada no Brasil, muito comum. Clonidina é uma medicação menos utilizada no controle pressórico, mas ainda assim pode estar presente. É uma medicação que também está bastante relacionada com hipotensão postural. Vai estar diagnosticando esse paciente se a sistólica caiu 20 milímetros e se a diastólica caiu pelo menos 10 milímetros. A gente ainda vai ter na grande maioria dos pacientes um aumento do pulso de pelo menos 30 batimentos por minuto. Então, é bastante frequente o quadro quando a gente observa essas três situações. Qualquer paciente, uma vez que ele já teve hipotensão postural, ele pode repetir o quadro a qualquer momento. Ele está exposto ao risco, ele vai, e muito provavelmente, vai ficar exposto novamente. Então, gente... Olha de novo a história, a anamnese do meu paciente. Se o meu paciente me contou que já teve um par de hipotensão postural, eu já vou para o jogo, já vou para o atendimento sabendo que isso pode acontecer. Okay? Qual seria o meu tratamento para esse quadro? Interromper o tratamento. Sempre que eu interrompo o tratamento, removo o material da boca do paciente, do peito do paciente, das proximidades dele, ativo os serviços médicos emergenciais, posiciono o meu paciente supino com pés de elevados, checo via aérea pulso, impulso, faço a recuperação gradual da cadeira e faço tratamento definitivo com hospitalização do paciente, se necessário. Aqui a gente tem um esqueminha, para quem é, com a aula gravada quiser fazer um print aí, um mapa mental para vocês desenvolverem melhor sobre a síncope. Acho que esse mapa mental é bastante interessante, diferenciando hipotímia síncope, como que é a vaso vagal, vaso depressora, os outros tipos de síncope, como síncope, do seu carotídeo, síncope da, da, associada à deficiência vétima basilar, que são os mais comuns tipos de síncope. É, o nosso protocolo de tratamento também, de acordo com o professor Malamed e os, os manuais de emergências médicas da USP. Vou fazer um intervalinho para quem quiser fazer alguma pergunta até esse momento. São é imagens, a gente tem um curso também que está chegando, uma parte de trauma. Na nossa vivência hospital de trauma, trouxe para a gente uma grande quantidade de casos que a gente consegue trabalhar sobre o tema. Então, a gente vai estar bastante falando sobre trauma aí para vocês também, mais para frente, para todo mundo que tiver interesse também. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, pode perguntar sem problemas, tá? Então, e relembrando quem quiser depois, a gente tem dar aula temas de trauma também, são muito interessantes, a gente vai tá estar lançando também um curso de atendimento ao trauma. Insuficiência adrenal aguda. Poxa, Samuel, você começou com a síncope, com a hipotensão, com um negócio super comum e foi morrer lá na insuficiência adrenal aguda, que acontece uma vez por ano, cara. Uma vez por ano no Brasil inteiro? Pois é, gente. O negócio é o seguinte. Insuficiência adrenal aguda, os trabalhos têm mostrado uh, um aumento vertiginoso nos casos nos últimos cinco anos. Isso tem sido, assim, muito surpreendente, tá? é um evento potencialmente fatal, é extremamente grave, e, graças a Deus, é bem menos prevalente. É, basicamente, a suficiência adrenal aguda ela tem relação com a hiposecreção de cortisol, o balanço da secreção do cortisol está totalmente alterado, é isso que está o trabalho uh, da suficiência adrenal. Ela foi chamada principalmente de sua fase inicial, sua fase primária de doença de Addison por muitos anos, e a principal etiologia é a adrenalite aguda, Vai variar, é mais comum entre os pacientes femininos entre 30 e 35 anos de idade. A gente tem que ficar atento que a progressão da doença de Addison nas glândulas adrenais, que vai levar a longo prazo, pode levar à insuficiência adrenal aguda, ela é muito lenta. Uma vez que eu comecei a ter a insuficiência adrenal, a destruição do córtex, perdão, perdão esse quadro vai se passar meses ou anos até começar a se tornar Uh, como é que eu vou dizer, até ele começar a se tornar sintomático. Uma vez sintomático, eu vou ter a destruição praticamente total da minha glândula. A minha glândula deve estar pelo menos 90% de destruição do córtex, para eu começar a ter os sintomas. Uma vez que eu estou com a destruição da glândula em curso, com o início dos sintomas, qualquer evento de estresse pode levar à insuficiência adrenal aguda. O modo mais comum, ela pode se manifestar a partir de cinco fases ou cinco mecanismos. A doença de Addison é uma dessas fases, que seria a perda de hormônios esteroides. O paciente para de produzir esteroides por causa da adrenalite aguda ou pela própria manifestação autoimune de doença de Addison uh, O paciente, segunda possibilidade, ele produz hormônio, mas para de produzir gradualmente a partir do paciente com uso crônico de corticóides. O paciente toma corticóides por muitos anos, em doses elevadas, então, nosso corpo entende que não precisa mais produção né, de corticoides. A gente para de produzir os cor o cortisol, as cortisonas, e altera todo o balanço corticoidal do nosso paciente. Estresse psicológico ou fisiológico: um grande estresse endrocnológico pode levar à alteração também uh, do balanço de cortisol do nosso paciente. Pacientes que fizeram adrenalectomia bilateral por N motivos, sejam motivos tumorais, motivos, por exemplo, de ressecção renal e precisa levar a, adrenal, a, a glândula adrenal junta, né, fazer a junta. E os pacientes com trauma, paciente com trauma renal, o blunt renal trauma, né, que é o trauma renal não cortante, com explosão do rim, com destruição do parínquema renal, pode também levar à destruição da glândula adrenal, levando à necessidade da adrenalectomia. Como é que é a regra dos dois, para eu poder saber se o meu paciente tem ou não tem risco de desenvolver suficiência renal, adrenal aguda perdão, no consultório odontológico? A gente tem três parâmetros. Se o meu paciente tiver pelo menos dois deles, a gente tem risco elevado. Okay? O primeiro parâmetro é se ele toma uma dose maior do que 20mg de cortisona por dia. Pode ser qualquer droga Uh, derivada de cortisona, então pode ser cortisona, pode ser predinizona, pode ser hidrocortisona, pode ser dexametasona, pode ser betametasona, qualquer uma. Mas as de uso contínuo, mais comum, praticamente cortisona e predinizona. Se o meu paciente toma mais do que dose de 20mg por dia, é um risco. Se o meu paciente utiliza de medicação aí qualquer dose de vioral ou parenteral por mais de duas semanas, é mais um ponto. E se o meu paciente está na semana do tratamento odontológico, é mais um ponto. Ou seja, se o risco de ocorrer no consultório odontológico, é óbvio que ele vai estar tá na semana do tratamento. Então, pelo menos um ponto ele já tem. Se o meu paciente toma cortisona crônica, ou está fazendo uso com mais de duas semanas, ou uma dose acima de 20 miligramas, o risco já é de 2, ou seja, o risco já é elevado. Então, o, vamos dizer assim, o ponto de corte da de deficiência aguda é muito baixo. Tá bom? O tratamento, Samuel, se o meu paciente estiver consciente durante uma tempestade uh, adrenal, a gente vai reconhecer, interromper o tratamento, ativar os serviços médicos, colocar o meu paciente em posição supina com pés elevados, com aquele mesmo cuidado, não precisa atender o de cabeça para baixo, pés levemente elevados. Vier e pulso deve ser sempre aferido. Tratamento definitivo, se necessário. Por que três asteriscos, Samuel? Tratamento definitivo para mala média e para demais é administração de glicocorticoides em alta dose. Basicamente, hidrocortisona pulsoterapia. Pulso de hidrocortisona são 500mg de hidrocortisona em bolos. Okay? Uh, depende, Samuel. Por que, que depende? Você tem que ter hidrocortisona no seu consultório, você tem que ter uh, vivência com medicação endovenosa. Mas, lembrando, se eu estou fazendo tratamento de um paciente que eu já sei que tem quadro eu fiz uma boa anamnese, eu posso me programar esse tratamento, por exemplo, uma clínica que tem suporte, ok? Não preciso necessariamente ter isso no meu consultório. A minha anamnese vai me jogar para uma clínica diferente, um preparo, uma clínica que trabalha com pacientes uh, com alguma comovidade, posso fazer esse atendimento no hospital day, por exemplo, de uma forma geral. Paciente inconsciente, suporte básico de vida, tá gente? Paciente inconsciente, sempre vamos trabalhar com suporte básico de vida. Pacientes em crises de hiperventilação, basicamente o paciente ventila. Então. O que é ventilar e respirar? Duas coisas diferentes. Ventilar é o que a gente está fazendo, a gente está vendo. Ar entra, ar sai, tá? Respiração é lá no nível molecular, lá nas células, lá nos alvéolos. Passa oxigênio para cá, passa gás carbono para lá, queima uns ATP. É isso. Essa é a diferença, que é ventilação em excesso. Eu estou com uma ventilação acima do nível para manter a pressão de O2, então, a gente vai ter um quadro de acidose, se elas fossem mantendo por longo prazo. Ela era, chamando, chamada, perdão, era chamada previamente de síndrome do coração soldado. Hiperventilação diretamente ligada com ansiedade, que a gente viu lá atrás, que é muito comum no consultório odontológico. Então, é um quadro comum. Dor acidose, intoxicação, tudo isso está diretamente relacionado também, paciente com doença hepática prévia, paciente com doença do sistema nervoso central prévia, isso tudo pode estar tá levando ah, a quadros de hiperventilação durante o procedimento. A maioria desses quadros desencadeados por eventos de ansiedade e ah, eventos de medo. Pacientes apreensivos, pacientes adultos ou crianças. Novamente, mais comum em pacientes adultos do que crianças, mais comum em pacientes homens. Os pacientes adultos, homens, não têm uh, socialmente aceito uma possibilidade de sentir dor, coisa mais ridícula do mundo. Né? Uh, homens adultos têm vergonha de sentir dor, têm medo de se demonstrar que estão com dor. As mulheres, uh, de maneira psicológica e socialmente, respondem a esse quadro de uma maneira muito mais natural, de uma maneira muito mais aceitável, e as crianças respondem com choro, com briga, com tentativa de fuga. O homem ele somatiza isso para ele e acaba tendo uma maior possibilidade de crise nesse sentido, de uma maneira, obviamente, muito burra socialmente. A gente tem esse paper do professor Esmeré, que a gente consegue ver é, isso que a gente está falando, né? quais são as atitudes, as alterações médicas, psicológicas, dos pacientes na colônia e dos dentistas, como isso tem alteração ou não no tratamento. Recomendo a leitura, tá lá no QR Code para vocês lerem também. A gente tem os principais sinais e sintomas que vão desde os sintomas cardiológicos, neurológicos, respiratórios, gastrointestinais, músculos esteléticos, uh, psicológicos, ou seja, é uma grande gama de sinais e sintomas que o paciente está hiperventilando, tá, gente? É uma possibilidade muito grande, não apenas a, a aumento da taxa da frequência respiratória, como a gente pode observar. Reconhecer o tratamento, interromper o tratamento, sentar o meu paciente e vou corrigir o quadro. De que forma, Samuel, o paciente tem que ventilar numa área de pouca circulação de oxigênio? Então, o paciente vai ventilar nas próprias mãos, com as mãos fechadas, ou ventilar dentro de um saco. Uh, um saco de plástico, um saco de papel para poder respirar um ambiente rico em CO2 e reverter uh, o quadro de CO2 do paciente. A gente tem também, mais uma vez, uh, um resumão aqui, um mapa mental para vocês darem uma olhada também, tá bom? Olha lá, a gente ainda tem uma recomendação da administração de diazepam 10mg VO para esse paciente. Bastante atenção, tá? Uh, se eu tiver experiência de utilização de diazepam, a gente pode utilizar não recomendo a administração VO, o paciente já está hiperventilando, ele não vai deglutir com facilidade, corre o risco dele aspirar. Então, se for utilizar, utiliza diazepam ah, intravenoso, ou até mesmo se tiver experiência com a droga intramuscular também. Asma. Asma é uma desordem inflamatória comum, que ela está presente até 20% da população. Tá? A gente tem diversos graus de gravidade dos sintomas asmáticos. Uh, ela pode ser chamada de extrínseca ou intrínseca, sendo que a asma extrínseca ela é mais alérgica, mais frequente em adultos jovens, mas uh, ligada com inalação de alergênios pelo próprio paciente, tá bom? O paciente vai desenvolver e evoluir com um bronquospasmo a partir de uma reação mediada por IgE, tipo 1. Os fatores mais comuns, infecção respiratórias, exercício físico, poluição, estímulo ocupacional, estímulo farmacológico, fatores psicológicos mais importante da asma extrínseca é essa relação de que o quadro vai reduzir ao longo da idade. Quanto mais velho o paciente ficar, uh, mais incomum fica o quadro. Sendo metade desses pacientes vão se sintomáticos até o final da adolescência. E já a as, asma intrínseca, apesar de ser tão comum, ela é menos divulgada, menos relacionada, e ela está mais comum em pacientes a partir de quarta década de vida. Ou seja, nós já estamos trabalhando com fatores não alérgicos, mas fatores que têm alteração, como infecção respiratória ou infecção bronquial, então, pacientes com pneumonia, pacientes com quadro de uma faringite, quadro de rinite, pode estar associado a uma resposta uh, de bronco -spasma. Poeira, ambiência, infecção brônica, fumaça e tudo mais. Quando a gente fala de uma asma grave, a gente está falando claramente do status asmáticos, ele é crítico, ele é grave, e ele é amplamente refratário à utilização de beta-adrenética, especialmente adrenalina. Tá? um quadro amplamente fatal, evolui rapidamente ao outro. Sinais de sintomas mais comuns, o paciente faz síbilo, ele sibila, fica, <risos> fica despinéico, é, evoluindo como hipóxia e eventualmente uh, vai evoluir com uma parada respiratória por hipóxia, tá bom? O paciente deve receber tratamento médico imediato, tiração de bronco dilatadores imediata, talvez até mesmo proceder com uma intubação, se possível, devido ao possível laringoespasmo do espaço. Asma, ela é asma intermitente, é leve, persistente leve, persistente moderado ou é persistente grave. Se ele é intermitente leve, abaixo de duas crises ao mês, até a persistente grave, que ela é frequente, podendo ocorrer a cada momento. O paciente de asma deve sempre levar a medicação para o seu consultório, para o procedimento. Tá? Não importa se ele não tem crise há um ano, há um dia, há um mês. Tá bom? As drogas mais comumente utilizadas, a gente tem o é o salbutamol. Ou o Kivar, que é um, 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 se não me engano, é uma betametasona. Então, assim, são as drogas mais utilizadas no momento em na de é no Brasil. Tá? O salbutamol é disparadamente mais utilizado. O Kivar é um pouco mais moderno, mas também interessante. Reconhecer e interromper o tratamento. Eu vou sentar o meu paciente, avaliar a viséria e pulso e corrigir o quadro. Administração de O2, sim ou não? A gente tem uma, uma divergência na literatura. Alguns trabalhos e livros mostram que a gente deve ofertar O2 para o um paciente se ele estiver com sinais de hipóxia. Outros dizem que se o paciente não tiver com sinal de hipóxia, a administração de O2 pode se tornar irritativa e ajudar a colabar ainda mais a árvore branca inferior. Mas se ele tiver com hipóxia, sinal de hipóxia, devemos sempre administrar O2 para ele. E administrar a medicação. O paciente deve utilizar a medicação a uh, da qual ele tem uso, né? o broncodilatador que ele está utilizando, o spray. Samuel, não tem broncodilatador spray, não sabe usar, não tem condição de usar, a gente pode atropinar esse paciente também, ah, mas atropina não é uma medicação comumente utilizada no consultório odontológico, principalmente não deve ser utilizada fora do ambiente, você pode avançar de... Quando a é utilização do spray remove a tampa, o paciente deve expirar todo o ar do pulmão, espirrar o inalador e inspirar pela boca de maneira lentamente, prendendo a respiração pelo menos 10 segundos. Essa é o protocolo para utilização uh, do spray uh, do inalador. Eu estou dando uma acelerada, gente, porque até agora é pauleira, estamos nem na metade da aula ainda, tá bom? Se você estiver falando muito rápido, vocês me dão toque. A suficiência cardíaca ela está definida como inabilidade do coração, de fornecer sangue para as demandas metabólicas do corpo e ela está literalmente associada com o acúmulo de fluidos na circulação pulmonar, tá bom? A suficiência cardíaca congestiva é a complicação final de todas as doenças cardíacas e ela está diretamente relacionada com a edema agudo de pulmão, por isso ela é uma dificuldade respiratória. Ah, quando a insuficiência está relacionada com o ventrículo esquerdo, os sinais e sintomas vão atingir, então, a circulação pulmonar. E o edema pulmonar é o sintoma mais grave da excessiva ventricular. O paciente vai estar sufocado, ele vai estar basicamente afogando nos próprios fluidos dos espaços alveolares e extraveolares. Ele vai ter uma intensa dificuldade de ventilar pelo peso dos fluidos e pela dificuldade de dilatação pulmonar. Ele vai sentir uma compressão torácica. A frequência cardíaca é sempre aumentada. A frequência respiratória tenta resgatar e também é aumentada a pressão arterial desse paciente se mantém alta durante todo o tempo, bastante disparada devido ao esforço cardíaco de conseguir manter o débito ah, na condição correta. Os fatores predisponentes mais comuns, as miocardiopatias, né? então o paciente com qualquer dano na parede de miocárdio vai ter então uma compensação do trabalho do coração. Então, o paciente hipertenso, o paciente pós-infarto do miocárdio, paciente com qualquer alteração de ejeção sanguínea, seja com regurgitação ou não, ele está exposto a uma alteração de insuficiência cardíaca congestiva a longo prazo. Samuel, o principal quadro para identificar, principal modo de identificar o quadro, a anamnese. a anamnese. A gente vai estar tá procurando drogas que estão relacionadas ao agravamento do quadro. Quais são essas drogas, Samuel? Diuréticos, principalmente diuréticos de alças, as tiazidas, todos os diuréticos de uma forma geral, as cetazamidas os de potássio, então a gente tem as hidroclorotiazidas presentes, a gente tem a, a, o Lasix, né? a gente tem outras drogas diuréticas associadas diretamente com a insuficiência cardíaca e congestiva. As drogas vasodilatadores, principalmente a de ação direta, uh, os peptídeos neristinas, bloqueadores de canal de cálcio, a gente está falando uh, dos agonistas beta fósforos dieterásicos, os bloqueadores da, da enzima conversora de os inibidores da ECA, né, das enzimas conversoras de angiotensina, os bloqueadores dos receptores de angiotensina também. Então a gente tem que ficar bastante atento também os bloqueadores beta-bloqueadores. É, atento. Tem muita droga para o controle pressórico que vai estar diretamente relacionado com a insuficiência cardíaca congestiva e com edema agudo do pulmão. Sinal, se estão bem observado nesses pacientes, dilatação dos vasos cervicais quando o paciente está indo cúbito e também a tomefação e edema dos membros com dificuldade é, de dissolução do edema, são os fatores mais presentes. O nosso doente ele vai estar classificado pelo Criteria Conte uh, de classe 1 a classe 4, a partir da limitação do nosso paciente. ok? Sendo que, obviamente, os pacientes de classe 3 classe 4 vão fugir do atendimento deles em consultório, procurar atendimento em uma ambiência uh, hospitalar ou ambiência que tenha suporte avançado de vida. O paciente deve receber o posicionamento sentado para correção da dificuldade respiratória, acionamento do, do SAMU, acionamento do serviço médio de emergência, correção do quadro, administrar O2 nesse paciente é fundamental, preciso suplementar O2 nesse paciente. E a gente tem uma dúvida na literatura, alguns livros aí, mecatráficos, né, Falam para utilizar de flebotomia. Flebotomia, para quem não sabe, é pegar um acesso sanguíneo e deixar sangrar, tá? Gente, flebotomia não vai estar tá mais indicada nesse quadro, tá? Se demonstrou, a literatura demonstrou com baixa taxa de resolução a realização de flebotomia nesse paciente. Diabetes, agora, gente. Diabetes não é uma doença, mas é um grupo de doenças. É a doença endocrinológica mais comum na nossa população mundial. Mais de 500 milhões de pacientes no mundo, sexta maior causa de dose, de, de mortes, perdão, e associada a uma maior quantidade de complicações, já que a gente conhece, né? Ah, as correlações de alteração aguda da diabetes são bastante preocupantes ao nosso atendimento. Então, os principais hipoglicemia grave, hiperglicemia e acidose diabética, com seus eventos ah, de emergência mais comuns no nosso consultório. A gente tem que ficar bastante atento à hiperglicemia muito comum nos pacientes diabéticos, elevada taxa de glicose, os valores superiores a 120 a cada CML são considerados acima do normal. Se eu estou com valores acima de 240, eu estou com um paciente grave, isso é a eventos graves. Então, eu tenho que estar em um dia com o quê? Eu tenho que estar em dia com a anamnese do meu paciente. Os sintomas mais associados ao coma diabético, eles podem levar mais de 48 horas, para aparecer após um quadro de hiperglicemia. Então, o meu paciente está mais de 48 horas com uma glicemia superior a 240, ele tem uma possibilidade de ter um coma diabético, um evento adverso grave, bastante importante. Perda de consciência e rebaixamento sensório são os sintomas mais prevalentes uh, relacionados ao diabetes. O que, que eu vou procurar na minha anamnese do paciente diabético? O paciente ganhou peso, o paciente parou de se exercitar, o paciente grávida paciente que além da diabetes tem também hipertiroidismo, paciente que também trabalha com terapia com adrenalina, paciente que utiliza corticoide crônico, paciente que tem uma infecção aguda presente ou paciente que está febril de maneira não explicativa. São os pacientes que além da diabetes uh, então, além da diabetes associada à hipoglicemia são fatores de risco para quises hiperglicêmicas de consciência. As manifestações mais comuns. É, estão os pacientes de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, raramente apresenta uh, esse tipo de quadro. E os mais comuns são é a polipsia, a polifagia, a poliúria, perda de peso, visão turva, dor abdominal. E a cor da face fica com o churrasco, né? aquela cor do tio do churrasco. Você olha para o tio que faz o churrasco, o tio está vermelho, aquela cara redonda, aquele rosto vermelho, suado. É isso que é a cara do paciente diabetes tipo 1 com um quadro de hiperglicemia. Você com todo mundo tem o tio que faz churrasco, com tá aquela cara vermelha e suave. É, essa é a cor típica do paciente diabético. Quais são os fatores de risco? O professor Malamed descreve bem paciente obeso acima de 25 é, de MC. Se o paciente tiver é, como uma cintura maior que 100 homens ou em 90 para mulheres, a gente está tendo um agravamento do quadro piorado. O paciente acima de 45 anos, Uh, pacientes mulheres com história de diabetes gestacional, de pacientes com hipertensão associada, principalmente eu estou trabalhando com esse histórico acima de 130, paciente com hipercolesterolemia associada, paciente com glicemia de plasma acima de 110. Então, esses são os pacientes grave, gravemente observados relacionados ao diabetes. Já a hipoglicemia ela é um pouco mais incomum no diabético, mas ela é consideravelmente mais grave. Uh, a gente está falando de um valor abaixo de 50 miligramas para adultos. E o perda de consciência é o um evento mais provável. Ela ocorre mais rápida que a hiperglicemia, mas não necessariamente é um evento rápido. A gente viu que pode demorar um certo tempo para desenvolver. Ele está mais relacionado com falha na terapia de insulina. O paciente que fez a terapia de insulina em horários errados e ficou... Uh, com uma sobreexposição de insulina e uma, uma hipoglicemia consequente. Mas também ela pode ocorrer sem uma causa provável. É uh, importante a gente observar que o início da doença é leve, uma leve alteração, uma dor de cabeça, náusea, mudança de humor, fome. Fome é um sintoma interessante de hipoglicemia para vocês botarem na cabeça. Para quadros mais graves, a gente vai observar sudorese, tacardia, ansiedade, perda de consciência, convulsão, hipotensão e hipotermia. Como que eu vou prevenir? Adivinha, lá vou eu de novo. Anamnese, gente. Anamnese é a chave do nosso atendimento. O paciente tem história de hipoglicemia, o um exame físico do meu paciente. Eu coletei o um exame de glicemia capilar no meu paciente. A gente teve alguma alteração? Meu paciente tem uma glicemia baixa, meu paciente com uma glicemia ruim, vamos falar assim, o paciente está hiperglicêmico ou hipoglicêmico é a anamnese que eu vou ter essa resposta. A gente tem uma tabela do Mala né, onde ele fala para uh, pacientes acima de 400 não tratar de forma alguma. O paciente acima de 400 você vai levar ao hospital é emergencialmente e da hospital, tá bom? O paciente com glicemia acima de 240 de maneira perene, normalmente esses pacientes acompanham a glicemia deles diariamente, então. Uh, o paciente hipoglicêmico de maneira perene, você deve uh, a realização de um risco cirúrgico, principalmente de um relatório médico, porque esse médico do paciente, inclusive, fique ciente desse paciente, porque, às vezes o paciente tem um médico da família, um médico clínico que ele acompanha, mas ele vai semestralmente, anualmente, no médico. Você não vai pedir para o médico autorização do tratamento, que isso não existe, tá bom? Mas você vai pedir para o médico, para o paciente que está ciente do quadro. E, gente... Se ele conseguir, nesse meio tempo, realizar um tratamento no paciente, alterar a posologia de uma droga, no paciente, às vezes, de uma glicemia de 300, cair para uma glicemia de 130, para mim, ó, show de bola, é jogo, beleza? A gente não precisa ter medo de mandar relatórios médicos, cobrar relatórios médicos, cobrar um parecer médico de um caso, tá? Faz parte do nosso dia a dia. Agora, seta acidose diabética é um quadro mais grave que está associado à doença mais comum nos pacientes uh, diabéticos tipo 1, vai estar tá mais frequente um paciente com níveis extremamente elevados uh, de glicemia associados à exposição de corpos cetônicos. A gente vai ter uma escassez de insulina no organismo que vai levar o paciente a evoluir com uma hiperglicemia exacerbada. O paciente, então, vai fazer o um metabolismo a partir de gordura que vai gerar e expor os corpos cetônicos. Então, o nosso paciente vai ter uma boca seca, mal-estar, Vômitos, aquele hálito cetônico doce, bem marcado, perda de consciência muito frequente e óbito, ok? Chamado coma-diabetes, na grande maioria, é por cetoacidose Tratamento: administração de O2, claro, se você tiver com alguma dificuldade via aérea ou dificuldade de, é, relativa à hipóxia. Acesso venoso, restrito para aqueles casos a qual eu tenho experiência com acesso venoso ou possibilidade de obter um acesso venoso. Carboidratos orais. Samuel, eu tenho, eu guardo aqui no meu consultório uma bala e kiss que eu comprei lá em 2002. Tá aqui. Ô, oh, Samuel, eu tenho aqui no meu consultório um pacotinho de mel, eu tenho um doce, eu tenho um casadinho. Meu amigo, vocês já, quem já teve colega tonto aqui, colega embriagado, que você deu para ele uma comida para comer, você deu um doce. Pegou um pedaço de pudim, deu para ele, deu um pedaço de mousse. primeira coisa que ele fez foi vomitar na hora. Ele gastou, inclusive, mais energia que ele tinha para vomitar. Acabou de dar toral, nós vamos trabalhar com glicose quebrada. Então, meu, como assim? Nós vamos trabalhar com isso quebrado? Nós vamos trabalhar isso de forma quebrada. Né? A gente não vai trabalhar uh, de forma plena. Nós vamos hidratar esse paciente com um pouquinho de glicose, mas nós vamos hidratar ele sem assim, esse doce, sem assim, essa situação. Nós vamos hidratá-lo com ritorade, por exemplo, com powerade, com alguma situação que tem um pouquinho de glicose, mas ela tem bastante hidratação. E carboidratos parenterais, para que você tenha possibilidade de ter carboidratos parenterais no consultório, são muito caros, mas algumas pessoas têm essa possibilidade em clínicas, é interessante. Observa o que o Malamed recomenda, lembrando que a Malamed é uma referência americana, tá, gente? Observa, solução de dextrose 50% endovenosa. É uma realidade dos nossos consultórios hoje? No nosso consultório não é. Se eu estiver trabalhando no ambiente hospitalar, aí eu tenho essa possibilidade, mas no consultório a gente não tem. 1 um miligrama de glucagon via é, endovenosa ou intramuscular. Fora completamente da nossa realidade também. Açúcar via transmucosa, mel ou xarope retal. Amplamente fora da nossa realidade de xarope retal. O mel e o açúcar via translucosa tem essa situação que eu trouxe para vocês. Você pode comprar diretamente. Eu recomendo que vocês comprem o carboidrato em forma de sachê já quebrado. Nosso corpo não vai ter nem sequer o trabalho de metabolizar o carboidrato. Ele já está quebrado, jogado lá dentro. Saquinhos custa R$ 9, 10 reais o saquinho. Você compra uns dois, três, deixa no consultório e esquece lá dentro. Ou você deixa na geladeira do seu consultório um Gatorade bem gelado lá. Também é uma opção. ok? Monitorizar esse nosso paciente e ofertar o 2 para ele. Andando bem aqui, a gente está passando a metade agora. Alterações tireoidianas. Lembra sempre da glândula tireoide. É uma glândula central, importante. Ela é secretora de três hormônios. tiroxina, T4, a tri triotironina, que é a T3, e a colostonina. A gente tem que estar ciente que o funcionamento correto uh, da tireoide vai estar diretamente ligado com o metabolismo e crescimento. Só que as alterações tiroidinas são muito comuns na população e até 4% da população. Sabendo que um o grupo de mulheres, essas alterações são ainda mais comuns. E o hipotiroidismo é delas a mais comum. E a atrofia idiopática da tireoide é muito observada, principalmente em mulheres adultas. Facilmente controlada, muito fácil, o controle medicamentoso é tranquilo, mas para aqueles pacientes que é, estão fora do padrão de controle ou que não sabem do quadro, pode levar ao coma mitcedematoso. Muito raro. O paciente com hipotireoidismo, ele sempre deve estar em tratamento médico, ele sempre deve ter a utilização da droga, esse paciente deve estar utilizando da medicação de forma correta. Uh, se ele não tiver tratado, a gente tem uma curva que é chamada de curva de sino. O paciente tem uma alteração de hipotiroidismo que ela se agrava rapidamente e depois retorna, e agrava e retorna, e ela forma uh, esses pontos. No momento que ele está agravando, ele pode evoluir com um coma de As causas mais comuns são as, as causas autoimunes, uh, além do próprio hipotiroidismo autoimunes, pode ter doenças de Graves, pode ter tiroidite de Hashimoto, causas iatrogênicas como radioterapia ou por porém, motivos, pacientes com deficiência de odo, Uh, raro na população brasileira devido à suplementação de iodo, principalmente no sal de cozinha. Excesso de iodo, aí, principalmente excesso de iodo, seja radioterápico, seja por exposição sistêmica. Pacientes com tireoidites, pacientes de utilização de drogas, principalmente pessoas pacientes com uso crônico de amiodarona, uso de lítio, uso de interferons. Pacientes tratando também de tumores de tireoide. Opa, passou uma mais aqui... Volta, meu filho. Clinicamente, nosso paciente vai estar observando parestesias generalizadas, perda de energia, indisposição, o paciente é intolerante ao frio, muitas dores musculares, sonolento, paciente constipado, paciente com diversos mixedemas, que são retenções líquidas, principalmente nos membros inferiores, grandes retenções líquidas e linfáticas. E ele pode evoluir com coma mixedematoso, que seria a regulação desses sinais sintomas associada a uma hipotermia e uma hipoglicemia que vão levar a um quadro de perda de consciência grave. Já o hipertireoidismo, ou a tireotoxicose, é o resultado do excesso da produção dos hormônios de tireoide. E ela é mais decorrente do excesso da droga no tratamento do hipertireoidismo, é a fase mais comum. Eu estou utilizando no de, de uma droga, a minha droga está sobredosada e eu estou fazendo uma hiperglicemia meu paciente, então, vai ter um aumento vertiginoso do metabolismo basal do consumo energético. Clinicamente fadigado, paciente emagrecido, perda de peso, proptose binocular, paciente com excitabilidade elétrica cardíaca, hipofunção hepática e podendo observar como a tempestade tiroidiana. O que é a tempestade? A tempestade é o ponto final da hiperglicemia, é o um movimento sistêmico da hiperglicemia. O paciente é hipertérmico, com hipertemia de acima de 40,5%, amplamente refratária a drogas antipiréticas, o paciente tem uma tacardia irreversível, vômito, diarreia e delírio. Gente, qual é o tratamento? Basicamente, interromper o tratamento, posição supina com os pés elevados, acionar o sistema médico de saúde, e as aéreas de pulso, se corrigir o quadro, uh, o acesso venoso aqui também restrito aqueles quadros, onde a gente tem condição de finalizar o tratamento. A AVE, a VE, ou também chamado de derrame, é a terceira causa de morte e a maior causa de incapacitação. Qualquer dano vascular que reduza o fluxo encefálico é uma VE. E ela vai estar, em grande maioria das vezes, associada com comprometimento neurológico. Ah, o sintoma ele pode evoluir rapidamente ou até mesmo prolongar-se por horas. Ele pode ser um evento isquêmico ou hemorrágico. Ele pode ser pleno ou temporário. Quais são essas classificações, Samuel? Nós vamos falar aqui agora. O AVE temporário, é temporário ou transitório, na grande, momento, na grande maioria das vezes ele é isquêmico, e é um mini-AVE ou micro-AVE. O paciente ele tem um quadro é, isquêmico obstrutivo que vai ser resolvido em menos de 24 horas. Ele tem uma pequena obstrução que o próprio fluxo sanguíneo vai desobstruir. Então, se isso ocorrer em até 24 horas, o paciente não evolui com déficits neurológicos. Mas esse quadro pode se repetir várias e várias e várias vezes em cerca de até um quarto, dos, um quinto perdão dos pacientes. A gente pode ter uma evolução para um AV pleno, amplamente mais grave. O AVE hemorrágico ele é o mais comum e mais grave, com cerca de 50% de chance de ocorrer e 50% de chance de morte. Uh, o sangramento, quando ele é arterial, é ainda mais grave porque ele está envolvido em grande maioria por presença de aneurismas. E por que, Samuel, que ele é mais grave? Porque o sangue, quando ele esvazia, quando ele se externa em relação ao encefos, ele é neurotóxico. A própria presença do sangue próximo às células neurais leva à morte das células neurais. A taxa de recorrência é alta porque os fatores de causa são muito graves. São difíceis de tratamento e a hipertensão é, sem dúvida, os fatores de risco mais frequentes, além de aneurisma e trauma. Uh, se o meu paciente tiver eventos transitórios reconsequentes, ele pode evoluir com o um AVE-isquêmico pleno e vai levar ao quadro de infarto cerebral, que é o AVE-isquêmico, levando aquela imagem de cunha a partir do vaso isquemiado. O início é lento, o paciente normalmente inicia uma cefaleia, raramente apresenta vômitos e vai tendo uma perda gradual da função cerebral. Desde que não envolva um ave embólico. Se eu estiver trabalhando com um trombo, por exemplo, um trombo uh, de trombosa venosa profunda das pernas, que evolui com um êmbolo uh, de membros inferiores, que o êmbolo circule para na circulação cerebral, ele pode evoluir com um ave embólico, que seria um entupimento muito marcante, um entupimento de vasos grandes, levando a um início rápido de sintomas e até mesmo convulsões. No AVE a gente já tem que estar bastante atento ao paciente no posicionamento. Ele tem que estar no posicionamento semi O que, que é o semi É um paciente ele não está em 90, 180 graus, então ele está levemente inclinado para cima, mas não sentado, tá bom? Vias aéreas e pulso sempre. Nós vamos corrigir o quadro, tendo ah, em relação ao tempo decorrido do quadro. Samuel, como que eu corrijo Perdão. o quadro de AVE no meu consultório? Como que eu corrijo o quadro de AVE no meu consultório? Não corrijo, eu posiciono o paciente, uh, mantenho o meu paciente com vias aéreas e pulsos garantida e aguardo a chegada do serviço médio de emergência. O AVE é de difícil manejo deve ser tratado em ambiente hospitalar. Convulsões, a gente está acabando a parte de emergências primárias, é, convulsões são reações físico-químicas e comportamentais temporárias, totalmente reversíveis, e elas vão estar relacionadas com o um evento elétrico anormal do cérebro. Alguns pacientes referem ah, que eles podem prever o início das convulsões a partir de quadro de áurea, quadros de sensações estranhas, a partir de sentidos básicos, a visão fica meio turva os cheiros ficam alterados, os barulhos também alterados e o tato. Então, o paciente, a partir de momento, tem um rebaixamento brusco do sensório e a gente vai ter a relação da convulsão, desde quadros epiléticos, quadros tumorais, até mesmo quadros idiopáticos. A gente consegue ver, a partir da diferença de idade, quais seriam as causas de convulsão, desde hipóxia e desordem metabólicas, dos pacientes mais jovens, até o paciente com febre, Uh, quadro infeccioso ou quadro tóxico na primeira infância. Na adolescência, basicamente, são quadros idiopáticos e quadros infecciosos. Na fase adulta, trauma e doença vascular são os mais frequentes. Atenção especial às convulsões repetitivas. Quadros repetitivos normalmente evoluem uh, com febre e, e, e cetoacidose, também quadros com duração maior que 3 minutos. O paciente ele vai evoluir com hipertermia e uma acidose metabólica de difícil manejo em quadros prolongados de uh, convulsão. Quais são as fases convulsionais? Né? A fase ictal, fase tônica, clônica e pós-convulsiva. Vou falar de cada uma aqui agora. A fase ictal uh, está relacionada com a extensão da musculatura das extremidades e do, tron do tronco. E ela é seguida pela fase tônica, que a partir desse momento a gente vai ter também o um enrijecimento da musculação musculatura, perdão, de ventilação, que vai deixar o nosso paciente em espiné e cianose temporária. E ele vai começar a trocar, vai começar a revezar o quadro tônico com o quadro clônico, na chamada é, convulsão de grande mal, que ela é caracterizada por movimentos de relaxamento e contração violenta da musculatura de extremidade e musculatura ventilatória. Seria a convulsão tônico-clônica. E o paciente, depois, ele vai, nesse momento, por causa da alteração da musculatura de ventilação e do relaxamento frecoce, vai começar a excretar pela boca uma solução espumosa e a ventilação vai ficar bastante ruidosa. Ah, ao final da fase tônico-clônica, a gente vai ter a fase pós-convulsiva, o paciente vai ter ah, o final das movimentações, ele vai ter um relaxamento marcante, o nível de consciência retorna, cefaleias Emialgia são frequentemente observadas, cefaleias fortes, mialgia por causa da cefaleia devido à hiperatividade cerebral e as mialgias pelas alterações musculares. E incontinência fecal e urinária, elas são observadas em praticamente todos os pacientes pelo relaxamento pós-convulsivo. Tratamento, interromper o tratamento, posicionar o paciente, acionar o serviço médico aguardar o fim do quadro, protegendo sempre o paciente, né? Vamos posicionar junto com o paciente, não deixando que ele bata a cabeça, não deixando que ele bata os membros, eu não vou segurar o paciente, eu vou posicioná-lo e mantê-lo numa posição segura. Vamos utilizar de onde um convulsivo endovenoso ou intramuscular, de preferência, nesse caso, a gente é intramuscular, não temos condição de pegar um acesso venoso no paciente durante uma crise uh, convulsiva, a gente vai fazer... A utilização de, índole, de intramuscular, principalmente midazolam e azepam. Preferência para midazolam pelo acesso uh, rápido de, de, de ação. E a gente pode administrar também a dextrose, aí se eu tiver o acesso ao evento disponível, a gente vai utilizar de um soro com dextrose para poder fazer uma suplementação do uh, consumo de, de glicose desse paciente. Alergia. Reações alérgicas obviamente graves e potencialmente fatais são eventos de hipersensibilidade. A gente tem as mais comuns do tipo 1 ou anafilática e a é do tipo 4, que é a tardia. Os quadros que mais comuns estão ali no nosso consultório predisponentes a eventos de anafilaxia é o látex e a lidocaína. Ultimamente tem aumentado muito a quantidade de pacientes alérgicos a látex. É uma alergia que não dá para brincar, ela é muito grave em grande de pacientes. A paciente tem a mediação da reação de hipersensibilidade tipo 1 A velocidade do, dos quadros ela pode ser de minutos até mesmo segundos. É bastante ah, complexo, é bastante rápida a é necessidade de resposta. Tá? Ela não ocorre no primeiro contato, obviamente, como toda reação de hipersensibilidade, tem que ter a formação do complexo antígeno complemento. Sinais sintomas mais comuns, aumento abrupto da frequência cardíaca, finéia severa, pelo pulmonospasmo, laringospasmo, laringos, edema, dor epigássica, náusea e vômito, edema, laringos, edema, e aí reforçando com uma queda de PA. Quando o nosso paciente consegue a Tríade de edema, queda de PA e disparo da frequência cardíaca ou disparo associado à queda da frequência cardíaca, é o quadro está amplamente grave, é um quadro potencialmente fatal, provavelmente fatal. Reconhecimento imediato do quadro, interrupção do tratamento, acionar o SAMU, vias aéreas e pulso, fundamental, se eu tiver uh, manutenção, tiver condição de manutenção de vias aéreas de maneira avançada, tubo do paciente é uma possibilidade, suporte básico de vida deve ser empregado para esse paciente, manutenção de vias aéreas a qualquer custo, e é um quadro que estaria bem indicado também, a utilização de epinefrina 1 para 1000, para a gente conseguir a uh, tentativa de reversão a partir de drogas beta -dianéticas. Gente, finalizamos a parte de emergências não uh, torácicas, não relacionadas ao coração. Gostaria de saber se alguém tem tá alguma dúvida. Agora vamos para a parte final da aula, que é de dor torácica e suporte básico de vida. Professor, por enquanto está tudo certo. Eu só gostaria de dar um recadinho em nome da diretoria, que a gente acabou de disponibilizar o link para o certificado da palestra do senhor. Mas está tudo ah, muito lógico. Muito obrigada. Valeu. Depois, caso alguém não conseguir pegar o QR Code, se vocês quiserem pegar e mandar o link para o pessoal, pode mandar, tá? o material está todo lá. Eu estou até falando mais corrido, porque tem bastante coisa para falar. E mas lá tem todos os artigos, todos os livros, eu também estou disponibilizando para vocês lá um curso do BLS pela Cruz Vermelha Brasileira, é um curso teórico, né, para quem tiver interesse do curso teórico, está é, lá disponibilizado também para vocês. Ai, que ótimo, professor, muito obrigada, pode deixar que de vai disponibilizar sim. Que ótimo, gente. Gente, qual a importância de eu estudar a parada cardio Primeiro, eu tenho que saber o que é a parada cardio Lembra lá do artigo do professor Arsati, com o professor Andrade, que 10% dos dentistas não sabiam nem o que era a parada cardio Então, vamos lá. A parada cardio-respiratória pode acontecer né, a falência da bomba cardíaca de forma isolada, sem nenhuma manifestação prévia ou doença de base. Ou ela pode estar associada com outras condições. O paciente tem doença de base prévia, o paciente sofreu um trauma. Como assim um trauma, Samuel? O paciente tomou um tiro no coração. O paciente tomou uma facada no coração. O paciente teve um trauma torácico uh, contuso, né? um blunt torácico trauma, um, 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 um acidente de carro. Ele chocou o peito contra o volante, levou um sangramento no pericárdio, e a bomba cardíaca faliu. O paciente dessaturou por hipóxia, faliu. O paciente teve um trauma associado a uma hipovolemia, o paciente tomou uma facada na barriga, sangramento de abdominal, abdominal, paciente teve um trauma de membros inferiores, sangramento femoral, paciente evoluiu com hipovolemia, vai falir a bomba cardíaca, paciente utiliza fármacos cardioparalisantes, principalmente o ou o fármaco cardioparalisante proposital, cirurgia cardíaca, o paciente precisa estar parado em algumas, alguns movimentos de cirurgia, não todas, mas algumas, o paciente precisa estar parado. O paciente é colocado na Ecmo para fazer a circulação extracorpórea e o coração é paralisado com a utilização de drogas cardioparalisantes para o, cardio, o cirurgião cardíaco poder trabalhar em alguns tipos de cirurgia. Então, isso vai falir a bomba cardíaca do nosso paciente. O entendimento da fisiologia cardíaca é fundamental, é sendo equanômico para poder prever o risco de uma parada. A função da bomba cardíaca é distribuir sangue. Só isso principal órgão que vai receber sangue é o cérebro. Ele quer sangue, ele quer glicose, ele quer oxigênio e nutrientes. Por ele ser o principal consumista do sangue, a gente tem que também lembrar que o metabolismo da célula dele é o mais elevado. Eu tenho quatro minutos para que as células do sistema nervoso central esgote o estoque de ATP, oxigênio e glicose disponível. Passou de quatro minutos, eu estou tendo morte cerebral no tecido morte celular, perdão, no tecido cerebral. Então, o meu paciente estará iniciando o processo de morte cerebral a partir de quatro minutos de parada. Então, o que, que eu devo saber fazer? Identificar um, cardíaco, um evento cardíaco o mais rápido possível. Identificar se ele é grave ou não. Eu devo avaliar a necessidade de hospitalizar o meu paciente ou de realizar um tratamento emergencial. Eu devo avaliar e aplicar um protocolo local ou internacional, que nós vamos ver qual que a gente vai aplicar. Eu devo acionar o serviço médio de emergência, eu devo iniciar as manobras de acordo com o nosso protocolo. O paper do professor Rainer coloca ainda feijão com arroz. O que é o mínimo do mínimo de eu saber? Eu tenho que saber ligar para o serviço de atendimento médico, que é o SAMU 92, é o mínimo do mínimo. Eu devo realizar as manobras preconizadas pelo suporte básico de vida, base life suporte, até chegar ao serviço médio. Não adianta, eu não posso cansar, não interessa se o SAMU demorou uma hora e duas horas para chegar, a hora que ele chegar lá, você tem que estar fazendo massagem e eu devo acompanhar o paciente para o hospital. Aqui é um asterisco, isso não, não está recomendado, mas na minha experiência, uh, trabalho pronto-socorro, trabalho tanto pronto-socorro de trauma quanto pronto-socorro clínico, uh, traz que o paciente, que o, o senhor dentista acompanhou o paciente, transitou, demonstrou estar disponível à família do paciente, ele foi judicializado em, em quantidade de casos muito menor. O Professor Rainer saindo no Journal Americano, comparando se você está pronto para realizar a emergência médica no um serviço de, maxi, de cirurgia maxilofacial. Então, ele fala: a gente deve estar tá totalmente familiar com o serviço médico de emergência. Eu tenho que estar tá atento e com habilidade para responder até a chegada do serviço médico de emergência. Eu tenho que estar tá todo o consultório, não apenas o dentista, todo o consultório deve estar tá atento em relação aos protocolos. Como que eu vou acionar o SAMU 192? Primeiramente, a gente nunca mais vai chamar a ambulância apenas de SAMU. Eu vou chamar de SAMU 192. Por quê? Para eu associar o nome com o número, para eu nunca mais falar errado. Samuel, mas na hora eu vou lembrar que é 92? Se eu falar SAMU 192, eu vou lembrar. Outra questão, Samuel, na minha cidade não tem SAMU 192. Você tem duas opções, ou ligar o 93 para o bombeiro, ou ligar um 92 que vai te atender o SAMU mais próximo, vai te mandar uma ambulância mais próxima, inclusive do próprio bombeiro, tá bom? Ou se não tiver jeito, liga para a polícia, 190, o pessoal manda quem tiver aí para você. Se eu estiver sozinho, vou ligar em viva voz ou vou gritar para uma pessoa próxima acionar para mim o SAMU. Eu vou informar o endereço com referências. Na minha experiência conversei com diversos socorristas do SAMU e vários falaram, às vezes a gente chega na rua e tem que ficar procurando o endereço. Ah, eu tô no prédio tal. Chega na rua, só tem prédio. Você vai falar, eu tô no prédio, eu tô numa casa, eu tô numa casa azul, tô num prédio tal, num tal andar, de frente pro orelhão, de frente pra banca de revistas, eu tô na esquina, eu tô próximo do sinal, do farol. Eu vou falar onde eu tô. Eu tenho que falar a idade, o gênero do meu paciente. uma paciente mulher, um paciente homem, 40 anos, 50, 10, 60, 80. O médico que recebe a ligação do SAMU, o médico regulador, ele vai pensar no diagnóstico, peraí, esse é, um, esse é um quadro de um paciente com 10 anos, por que, que esse paciente está parado? É um quadro de um paciente de 80, por que, que esse paciente está parado? Qual vou ter um tratamento diferenciado? Isso tudo vai ter relação, ele vai precisar passar o seu caso lá para o hospital que vai estar tá recebendo também. O paciente está consciente ou não? Essa é a pergunta mais importante para você poder passar para o SAMU. O paciente está consciente ou não está consciente? Isso vai determinar todo o tratamento e a prioridade de tratamento que você vai receber no SAMU. O paciente ventila ou não ventila. Isso também vai guiar que o próprio SAMU, o médico regulador, vai te orientar no tratamento também. E anotar, ou pedir para alguém anotar o horário que o SAMU foi acionado para você ter registrado quanto tempo demorou para chegar ao resgate. Qual é o protocolo, Samuel? O protocolo é o BLS, Base Life Support. Ele é desenvolvido pela American Heart Association há mais de 30 anos, mais de 400 mil pessoas treinadas no mundo tive a oportunidade de treinar no Brasil, já sou treinado mais de três vezes no, no BLS, inclusive com a última atualização. A ah, cirurgião dentista deve dominar o protocolo. Não há qualquer justificativa que a gente não domine o protocolo. O ideal é que todos os funcionários da clínica e do consultório sejam treinados no BLS. A gente deve montar uma equipe de emergência na clínica e no consultório, tá bom? Nos Estados Unidos, a certificação do BLS é obrigatória. Todo ano, quando você vai renovar a sua certificação, vamos, chutar, vamos supor aqui, todo ano, quando você vai no CRO lá nos Estados Unidos, na Associação Americana, na realidade, quando você vai se certificar para o ano seguinte, você apresenta um certificado que você fez no último ano, o BLS. Senão, você não consegue atuar. No Brasil, somos maravilhosos, 2,5% a menos de certificados. Hoje, vocês estão vendo o tamanho do problema que a gente está enfrentando? É uma condição extremamente comum, extremamente grave, e a nossa profissão está despreparada. A anamnese é a porta de entrada do paciente do seu consultório. E olha só, a gente tem que traçar o perfil populacional do brasileiro para ver os riscos de uma parada cardíaca. E vocês vão observar que o risco da parada cardíaca está diretamente relacionado com a população envelhecida, como a nossa, população com doenças de base, não tem nenhuma população no mundo hoje que tenha combinado o número de diabéticos e hipertensos que temos no Brasil, nem nos Estados Unidos. Por enquanto, eles ganham lá em obesidade, doença cardiovascular, mas nós já estamos ganhando no combinado. Paciente paciente usa múltiplas medicações. Cada dia que passa, nosso paciente utiliza de mais medicação e nós, dentistas realizando sessões mais prolongadas de tratamento. Em vez de eu realizar uh, um siso por semana, dois sisos por semana, eu quero fazer os quatro de uma vez só o endodontista quer fazer tudo em uma sessão única, o paciente da prótese já sai de lá com os dentes extraídos, protocolo instalado em uma prótese provisória, ou seja, um procedimento com sessões prolongadas. Quais são os fatores de risco mais comuns na população para eventos cardíacos? Samuel, observa aqui, eu vou ler para vocês, vocês não vão ler se vocês não conhecem, muita gente que tem cima de 65, homem, tabagista, hipertenso, dieta rica em gordura, obeso, sedentário e diabético. Já acordo com o paper do Sr. esse paper desse trabalho, quantas pessoas você conhece que é homem, que fuma, que é hipertenso, que come gordura, que é obeso, que é sedentário e diabético? Eu conheço pelo menos 10. Todo mundo conhece, tá? História familiar, estresse, esforço físico, paciente dogadito, paciente que tem alguma história de evento cardíaco prévio. Nem todos os eventos cardíacos são paradas cardíacas. Por exemplo, a angina. A angina é pectoris, é uma dor torácica importante muito comum, ela é preditor de um evento cardíaco negativo e é amplamente pouco reconhecido. É um quadro resultante da diminuição temporária do fluxo sanguíneo nas artérias coronarianas ah, e as principais causas, doença teromatosa, mas também pode ser ah, o espaço material coronário ou mesmo estenose aórtica, tá bom? A dor ela é muito, muito marcante, ela pode ser confundida com problemas muscular, de hiato e úlceras gástricas. A angina pode ser estável ou instável. Qual a diferença? O paciente na estável só tem o sintoma após o esforço físico. Na instável, não. Ele pode ter um sintoma a qualquer momento. E a angina instável é muito mais grave. Ah, fatores gatilho. Nós estamos falando de tabagismo, de estresse, de temperatura baixa, alimentação excessiva e cafeína. Tá? Então, o paciente que acabou de comer, o paciente que tomou muito café, o paciente numa temperatura fria, sinais e sintomas mais comuns. A crise é rápida, o paciente evoluiu com uma sudorese, uma dor subesternal e precordial importante, taquicardia, aumento da pressão arterial, podendo levar a desfalecimento e perda de consciência também. Vamos falar dos pacientes susceptíveis. Quais são aquelas doenças mais relacionadas com o evento cardíaco adverso e das mais comuns, mais famosinhas. A gente tem aí quatro artigos principais relacionados ao tema, todos, inclusive, com mais de 200 citações, artigos importantes. É um fator predisponente importante, é o mais descrito na literatura, está relacionado diretamente com pacientes obesos e hipertensos eu tenho que ficar atento com todos os pacientes acima de 40 anos, mesmo sem história de hiperprocessoromia, porque é uma doença muito comum nessa faixa etária. Obesidade. obesidade antes não se, faz, não se falava que a obesidade era um quadro tão relacionado com o problema cardíaco, mas a gente tem um paper de 2016, pessoal, que matou essa dúvida. E colocou, na realidade, a obesidade é o ponto mais grave relacionado à hemodinâmica cardiovascular e alteração cardíaca. É, hoje em dia se entende, depois dessa revisão pessoal, perfeição sistemática, que a obesidade é o sinal e sintoma predisponente mais grave. Por quê? Porque a gente pode ter alteração cardiovascular por uma série de vias. Pela própria presença maior de gordura circulante, pela resi aquela baixa resistência vascular periférica, pela quantidade maior do volume sanguíneo, por esses pacientes uh, apresentarem apneias ou síndrome de hipoventilação, por um paciente que, basicamente, pelo próprio peso, tem hipertensão uh, pulmonar arterial, esses pacientes vão uh, apresentar hipertrofia do ventrículo direito, hipertrofia do ventrículo esquerdo, associado a longo prazo com disfunções, tanto sistólicas quanto diastólicas. A obesidade é o fator de risco mais grave para alterações cardiovasculares. E a hipertensão arterial, classicamente relacionada à doença cardiovascular mais comum. Paper do professor Susit de 2000, foi quem fez essa relação de maneira direta, um paper com quase mil citações. Uh, alteração hemodinâmica, principalmente das artérias coronárias, leva a fibrose ventricular em pacientes com hipertensão é, arterial de maneira crônica. Junto, uh, se o paciente, além da hipertensão, a material também tiver uma idade avançada, a gente está trabalhando com risco agravado de eventos cardíacos adversos. Então, falamos um monte do que, que é evento cardíaco. Vamos tratar? Agora vamos tratar. Suporte básico de vida, pessoal. Preparo da cena, definição do nível de consciência do meu paciente, preparo de vias aéreas e checagem do pulso, a cadeia de sobrevivência e ressuscitação cardiopulmonar e utilização do desfibrilador estelo automático DEL. De olho na cena, tem que ficar de olho. Se o meu paciente está em um ambiente seguro ou não seguro, meu paciente em ambiente não seguro, eu não vou atender esse paciente. Eu devo isolar o ambiente, eu vou isolar a rua, vou ter cuidado com fogo, com carro, com fumaça, linhas elétricas, piscina. Eu vou ter cuidado com tudo aquilo que pode vir a machucar a minha equipe de resgate. Não adianta nada é, eu estar fazendo um resgate e minha equipe toda sofreu um trauma, sofreu um acidente relacionado ao resgate. Eu trago um exemplo para vocês de um acidente em uma rodovia de grande circulação aqui em Minas Gerais, uh, um acidente leve, sem vítimas, a ambulância do serviço particular da rodovia foi fazer o, o, o resgate, não asseguraram a cena de maneira correta, veio um caminhão e atropelou a todos, levando a todos os tripulantes do carro e a ambulância a óbito. Então, assim... De uma cena que a gente tinha dois pacientes sem gravidade, a gente passou a ter seis óbitos. Então, assim, isolamento da cena é fundamental. Você está numa cena segura, eu tenho que me perguntar isso. Eu estou utilizando equipamento pessoal de proteção? Eu estou protegido para tratar esse paciente? Eu vou entender a cinemática da minha cena? o paciente tem algum problema cardíaco, ou ele teve um mal súbito? ou ele teve um trauma, ou ele usou drogas. Eu preciso entender a minha cena antes de eu passar para o próximo passo. E qual o próximo passo? Definição do nível de consciência. O meu tratamento está diretamente ligado a nível de consciência e eu vou utilizar do mnemônico AVDN. Ele é o padrão ouro para o meio extra-hospitalar. Não é a escala de coma de Glasgow no meio extra-hospitalar, é o AVDN. Se o meu paciente pode estar tá alerta, ele pode estar tá respondendo apenas a respostas verbais, ele pode estar tá respondendo apenas a dor ou ele pode estar tá totalmente não responsivo. Se o paciente estiver alerta, ótimo, ele está alerta. Se o paciente estiver respondendo apenas a estímulos verbais, vou permanecer do lado dele fazendo reavaliações constantes. Se o paciente está com resposta à dor, vou permanecer ao lado dele fazendo reavaliações constantes, porque ele pode tanto evoluir para uma resposta verbal como para perda total de consciência e no nível uh, de não responsividade. Após a determinação do nível de consciência, eu vou avaliar se o meu paciente tem patência de vias aéreas. Samuel, se o meu paciente está inconsciente, eu já vou calibrar que ele não protege vias aéreas. Então, eu já devo protegê-las, mas devo observá-las de toda forma. Posso utilizar o Head Tilt Lift, como está mostrando na imagem, ou o Jaw Trust, que é essa segunda manobra, elevação dos ângulos mandibulados. Depois que eu liberei as vias aéreas, eu vou avaliar se meu paciente ventila e do mesmo tempo vou avaliar se ele tem pulso. Como eu vou fazer isso? Vou colocar a cabeça sobre o tórax do paciente, sobre a face do paciente, perdão, e vou ouvir se eu tenho saída ou entrada de ar do, da boca do meu paciente. Desta forma, eu vou estar olhando para o tórax do meu paciente e avaliar se eu tenho expansão torácica. Com a minha mão, eu vou no trígono carotídeo do meu paciente na, na região lateral e vou avaliar o pulso. Eu tenho 10 segundos para avaliar o pulso do meu paciente. Se nesses 10 segundos eu não ou não consigo sentir pulso, ou tenho dúvida se eu tiver pulso, eu vou considerar que o paciente não tem pulso e vou iniciar o próximo passo. Qual é o próximo passo, Samuel? O algoritmo da sobrevivência, a cadeira da sobrevivência, que é chamado do socorro, é a iniciação das RCPs, né, que são a ressuscitação cardíacos Realização da desfibrilação precoce, a chegada do serviço médico de atendimento, que é o pHTLS, e a parte hospitalar, que é o ACLS. Como que deve ser feita a ressuscitação cardiopulmonar, Samuel? A gente deve recircular o sangue para os órgãos vitais. E como meu coração está parado, o que vai recircular é a minha massagem. Eu devo combinar compressões de qualidade com ventilações eficazes. Ah, o paciente deve estar numa superfície firme e plana, então a gente não recomenda a cadeira odontológica, que não é firme, não é plana e não suporta o peso. Então, a gente deve cuidadosamente descer o paciente ao chão e posicionar. Eu devo expor o tórax do meu paciente de maneira total, seja homem ou mulher, não, nesse momento a gente não está importando e, obviamente, como objetivo é a manutenção da vida, a gente não está importando com relação a estar tá expondo os seios, isso aí é uma questão secundária nesse momento. Ah, Samuel, posso manter a paciente de sutiã? Estou incomodado de remover? Pode, desde que isso não atrapalhe a sua mão de se posicionar no local correto e nem machuque sua mão. Se estiver machucando a mão ou atrapalhando o posicionamento, você deve remover. Tá? A mão inferior totalmente esticada e a superior apoia, segurando o braço. A mão de baixo não é para estar dobrada, não é para estar ah, esticada, as duas mãos esticadas uma em cima da outra. Não é. Observa lá o socorrista na imagem. Uma mão abraçando a outra a mão de baixo totalmente esticada. Os braços totalmente esticados com o cotovelo virado para dentro, para travar o movimento. O movimento não é de braço, tá, gente? É um movimento de pelve. movimento que se assemelha a uma bimbada. É um movimento de bimbada, tá bom? É um movimento de tronco e pelve. O padrão ouro são de 100 a 120 compressões por minuto. Samuel, mas não era 100? Era 100, a gente teve uma alteração para 100 a 120 de novo, tá bom? Mais do que 120, você não tem ganho para o paciente. Pelo contrário, você está dificultando o retorno, tanto cardíaco quanto o retorno é, respiratório, é tudo da ventilação, não consegue ventilar de forma correta, o ar não sai corretamente. Você vai estar acumulando uh, gases no, no estômago do paciente, que vai gerar uma distensão epigástrica, que vai atrapalhar também na circulação. Profundidade deve ser de 5 centímetros, nem mais nem menos. Se eu faço menos, eu não estou tocando o coração de maneira correta, não estou comprimindo ele de maneira correta. Se eu faço mais, eu não estou permitindo retorno uh, vascular de maneira correta. A cada 30 compressões torácicas, preconizava-se, não se preconiza mais, Duas incursões ventilatórias, tá? Então, a gente vai pular a parte de incursões ventilatórias de maneira com a boca. Samuel, faço boca a boca? Faço apenas nos pacientes em que estão no meu círculo de vida. Então, pessoas que moram com você ou que você tem contato direto devido às particularidades do COVID. E apenas se for do seu interesse. Não tem mais obrigatoriedade de fazer, tá, gente? Posso utilizar de protetores bucais. Uh, máscaras, dispositivos bolsa, válvula, máscara também, que é o famoso eu devo vedar e fazer um bom fluxo constante. A gente tem esse paper do professor Kramer no New England Journal, que saiu ano passado também o professor Kramer é o diretor da AHA, uh, American Heart Association, para o BLS onde ele colocou uma dúvida ele colocou em injúdice a utilização da ventilação, então você não precisa ventilar o paciente Uh, nesse quadro, apenas se for um paciente do seu ciclo de vida. A não ser que você usa a dispositivo com filtragem 99%, uma máscara em 99 específica para fazer a ventilação. Essa máscara hoje no Brasil tem um custo de praticamente 950 reais e ela é descartável, ou seja, nós não vamos ter. Tá bom? O uso do DEA, o desfibrilador externo automático. Gente, o DEA ele é o controlador da cena. A gente vai utilizar o DEA no controle da cena para um quadro de parada respiratória. Quanto antes eu empregar o DEA, melhor para o paciente. A cada minuto no qual eu tenho o DEA atrasado, a chance de sobrevivência do paciente cai até 10%. Samuel, o DEA é um investimento caro? Eu não acho. Eu acho que o DEA é um investimento condizente com os investimentos que a gente faz em odontologia preço de um DEA, esse é um DEA ah, sem promoção, sem nada, um DEA de qualidade muito grande, um custo de reais A gente faz investimentos em odontologia forte, então a gente deve ficar atento a investimentos que a gente faz. Observe um motor odontico custando o mesmo preço, uma centrífuga chocru, 14 mil reais, o dobro do preço. Então, a gente faz investimentos em odontologia. E dessa forma, você pode comprar o DEA junto com um colega, junto com o um sócio da sua clínica, junto com outras pessoas do mesmo prédio. Isso daí você pode comprar de mais de uma pessoa, tá? Comprar de um DEA é muito importante para a segurança do seu consultório. Como que eu utilizo o DEA, Samuel? Eu vou ligar o DEA, primeiro passo. Né, vou aplicar as pás no local adequado. Observe que as pás do DEA têm escrito aonde empregá-las, tá bom? A gente vai seguir isso de maneira correta. Conectar as pás no aparelho. E a partir desse momento o DEA vai conversar com a gente. Ele vai dar as orientações, a gente vai segui-las. Vou certificar que ninguém está encostando no paciente, nem mesmo eu. Vou aguardar o DEA analisar o ritmo. E ele vai me recomendar se é um ritmo chocável ou não. Se for um ritmo chocável, nós vamos administrar o choque. Se for um ritmo não chocável, nós vamos iniciar imediatamente as massagens. Se for um ritmo chocável, logo após o choque, vamos reiniciar também as RCPs de maneira imediata. Perguntas sobre os do DEA. Posso usar álcool para limpar o tórax? Não, não posso, pega fogo. Tá? A hora que tiver o disparo uh, elétrico. Posso manter a RCP enquanto o DEA analisa o ritmo? Não posso, porque eu, o DEA vai estar analisando o ritmo da sua RCP e não do coração do paciente. O que acontece cada ideia dispare o um choque quando a pessoa tiver contato com o paciente? Depende. A gente tem dois tipos de ideias: ideias monofásicos ou multifásicos. Ideias monofásicos eles dão um choque só. Então, ele vai dar um choque de 320 J no paciente e em quem estiver encostando. Então, nem vai ser suficiente o choque para o paciente ter uma, uma redistribuição elétrica de maneira correta, mas provavelmente o paciente. É, que a pessoa que estiver tocando o paciente vai estar experimentando o caso de tachicardia supraventricular uh, devido à administração compartilhada do choque. Se for um DEA multifásico, mais moderno e mais caro, consequentemente, ele em vez de disparar o 320 joules, ele vai identificar que tem uma outra pessoa e vai disparar 160, 120 joules. Ou seja, vai disparar uma quantidade menor de choque. Posso desfibrilar, desfibrilar um paciente molhado? Também não posso. Devo secar o meu paciente, não preciso secá-lo totalmente, pelo menos até a área do tórax e administração do choque. Depois se administrou, continuo secando esse paciente para os demais choques sem necessário. O que, que muda quando eu estou tratando de um protocolo com dois socorristas? Muda a minha dinâmica de ventilação e RCP. Se eu estiver ventilando eu vou trabalhar a cada, dois, a cada ciclo de 30 para 2, eu vou fazer a troca de socorrência. Se eu não tiver é, circulando, eu vou fazer a troca à medida que houver cansaço, ou a cada ciclo de 30. A cada ciclo do DEA, que é um ciclo de 2 minutos, eu vou realizar a troca também. Nos pacientes pediátricos, aqui a gente vai dar atenção apenas ao que, que muda do paciente adulto para o pediátrico. Ah, os vias aéreas, a gente vai evitar a extensão cervical aos pacientes pediátricos por causa da anatomia da valécula, ah, da região hipolaringe da base da língua é uma anatomia mais conóide, então a gente tem um espaçamento maior, não tem necessidade de extensão cervical para abertura de vias aéreas. O foco da RCP em pediatria é mais focado na ventilação, então se eu estiver ventilando eu vou focar nesta forma. A profundidade de compressão torácica é a mesma também. Se eu utilizar aldeia, eu vou estar utilizando de pás pediátricas. Samuel, não tenho pás pediátricas, vou utilizar de pás de adulto. Melhor um choque de adulto numa criança do que não dar choque nenhum, tá bom? Se minha, minha criança for muito pequena para as pás do meu aldeia, eu, em vez de utilizar duas pás na frente, se elas não tiverem com espaço suficiente, eu vou colocar a pá do lado esquerdo no mesmo local e a pá direita eu vou colocar nas costas do paciente. Os pacientes neonatos, não faço hiperestensão cervical, a cabeça é sempre neutra. O uh, um paciente deve estar, se eu tiver com um socorrista, eu vou fazer a compressão com dois dedos sobre a posição central do externo. Se eu tiver com dois socorristas, eu vou posicionar o paciente no colo, um vai segurar a cabeça, o outro posiciona o paciente com as duas mãos, fazendo massagem com os dois dedões. A profundidade não deve, de maneira alguma, exceder dois centímetros e meio. Considerações sobre suporte avançado, gente. Para finalizar nossa aula, os cuidados avançados, cuidados hospitalares envolvem medidas para estabelecimento do quadro. Eu vou diagnosticar o quadro do meu paciente agora. Monitorizar e tratar. Eu vou entender o ritmo do paciente por eletrocardiograma, vou utilizar de fármacos, utilizar de choque ou cardioversão. O que, que eu deveria saber de maneira básica? De maneira básica, a nossa profissão deveria tratar do, do eletrocardiograma do paciente. Deveria estar na nossa profissão, é, não está, infelizmente, mas recomendo que todos estudem no guia que eu mandei para vocês. A gente tem o ABC do ECG para vocês aprenderem a leitura do ECG bem como os livros de clínica médica também, o manual do Residente de Clínica Médica também ensina. A gente está falando, nesse caso, de uma bradicardia surusal, uma um bloqueio ato ventricular primeiro grau, um bloqueio ato ventricular segundo grau, um bloqueio ato total, uma tacardia supra, uh, Perdão, aqui é uma ataque ventricular, que a gente tem uma ataque supra, um ataque supra monomórfica e uma ataque supra polimórfico Então, a gente deveria ter isso no nosso curso desde o início, não temos, então a gente vai correr atrás, a leitura que é disponível para vocês. Considero fundamental para a gente ter a análise uh, desses dados transoperatoriamente no nosso paciente, monitorização cardíaca, de maneira alguma realiza o procedimento em pacientes. É, susceptível sem monitorização cardíaca. Tá? A gente tem um monitor aí é, barato, multiparâmetro, que te dá pressão, ele te dá monitorização cardíaca, te dá frequência cardíaca em tempo real. Então, assim, utilização interessantíssima para o seu paciente. Samuel, eu trabalho com sedação. De maneira alguma nós vamos trabalhar com sedação <risos> sem utilização de monitorização cardíaca, tá, gente? Não, não tem bola de cristal, a gente tem que estar tá sempre bem resguardado. Nos potes avançados, cuidados pós-parada estão basicamente ligados à manutenção da pressão. Então, o nosso paciente vai estar tá, ah, bem hidratado, vai estar tá, na maioria das vezes utilizando de drogas vasoativas, noradrenalina em especial. A gente vai evitar a ventilação excessiva desse paciente para ele não ficar acidótico. Ah, 80% dos pacientes que não se conseguem evitar uma segunda parada e evoluem com uma parada em menos de 24 horas, vão evoluir a óbito. A gente tem que estar tá atento. Considerações finais dessas nossas duas horas de assunto. Ah, somos profissionais de saúde. Devemos prestar socorro a todo mundo que necessita. Não podemos esconder mais. É ilegal e imoral. O treinamento é fundamental para contribuir mais do que prejudicar. Estudar, que é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, nessa segunda-feira, 10 da noite, é o único caminho para um resultado a longo prazo. Então, aproveita esse material que eu estou passando para vocês. Não percam. É um material que a gente demorou para organizar, então está tudo mastigadinho para vocês. Cercar a sua prática diária de equipamentos emergenciais é fundamental para um evento cardíaco, caso ele ocorra. Vocês vão lembrar de mim. Quais, Quais são os equipamentos que a gente recomenda? Um DEA, monitor multiparamédico, a máscara 99, mais o AMBU não recomendo, muito caro, o AMBU talvez, se você for ter o seu custódio, mas a máscara é muito caro. Cursos anuais de BLS para os funcionários do consultório, fundamental, acho que é seguro, importante. Para vocês, cirurgiões dentistas, é fundamental e importante. Curso bienal da CLS para o cirurgião dentista, também fundamental, na minha humilde opinião. Eu tenho a dupla formação da CLS BLS, eu acredito que a dupla de é fundamental na nossa profissão. São as referências que eu trago para vocês. É... Vou segurar esses slides minutinhos para poder agradecer também as referências. Podem pegar, peguem, por favor, todos os artigos, leiam, leiam os livros, tem material aí para dar e vender. Queria agradecer a todos. É, a American Heart Association trata esse tema com o seguinte mote, a vida é o porquê. Então, nós temos aqui para tratar de paciente. Na hora de postar foto no Instagram com a luva escrito um dentista não trata só do paciente, lembra disso, a vida é o porquê. Okay? A gente tem que estudar para a gente poder tratar mais do que só dente. Uh, agradecimento especial, essas são minhas redes que você consegue me encontrar, o uh, Curriculato, Samuel Macedo Costa, no Instagram tem o Samuel M. Costa, onde eu posto os meus casos, posto minha rotina também, sempre postando os artigos que a gente está publicando, o nosso grupo é um grupo que publica bastante artigos também um grupo de pesquisa bastante frequente. O ah, Clube do Residente é uma plataforma a qual eu sou criador, uma plataforma de conteúdo ah, do preparo para residências em odontologia, residência bucomaxilofacial, concursos em odontologia, numa parte geral, parte cirúrgica. Ah, nesse último ano aí tivemos aí a satisfação ah, de aprovar a nossa aluna Bruna, que hoje é residente R1 na, na USP Ribeirão Preto, ela passou em seis residências, USP Ribeirão, Santa Catarina, USP São Paulo, Maringá, Londrina, ah, nem sei mais onde ela passou, em todas as residências que ela fez, seis residências. Nos últimos quatro anos tivemos uh, seis alunos com 13 aprovações o no nosso método, então assim eu recomendo vocês observarem lá, 99% do nosso conteúdo é gratuito, nosso intuito não é ganhar dinheiro, nosso intuito é fazer uma odontologia mais uh, humana, mais interessante. Eu não vou fazer a provinha com vocês, não, gente, eu vou deixar ela aqui para vocês fazerem depois, porque nós já estamos tarde da noite, o pessoal já está cansado de me ver. Beleza? Agradecimento especial à Liga, sempre. É... Foi fundamental, mostrei bastante, estar tá presente com vocês, eu acabei de chegar de uma corrida, então estou tô... Estou aqui, vim direitão, estou bem empolgado. Falei igual um pobre na chuva, né, gente? 200 slides, duas horas, uma correria danada. Quem tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo, pode mandar um inbox lá no, nas redes sociais, a gente conversa, quiser discutir algum caso. É, mais para frente, se vocês quiserem uma aula de trauma, uh, as nossas aulas de trauma são bastante conhecidas, né? para quem não sabe, o primeiro surgery day que o Giovanni organizou, foi um evento bastante interessante, com mais de 200 convidados e eu dei uma aula de TLS trauma, eu desmaiei quatro pessoas na aula é, então assim a gente tem casos bem marcantes na minha residência casos que a gente traz a nossa vida e no assim, vida privada também que eu acho que vai ser bastante interessante casos mais para frente se quiserem um interesse também no tema está sempre à disposição queria agradecer a todos é, tarde da noite acho que não é para todo mundo não participar de uma liga não é para todo mundo né eu participei de uma liga lá em 2012 e estou aqui até hoje seguindo, acho que é a formação do cirurgião dentista, cada dia mais é mais difícil, cada dia mais tentadora, cada dia mais a gente foi tentado por outros fenômenos que não a livro. Então, vou deixar aqui para vocês um testemunho meu, do meu estudo para residência, eu estudei todos os dias da minha vida na biblioteca da faculdade, e eu chegava para o bibliotecário da faculdade, falava assim, eu pegava o nome dos alunos que tinham passado em residência em Bom Maximo. Passado em Araraquara, passado em USP, passado em outro serviço, falava, eu pego, eu quero os livros que esses alunos aqui leram. Então, às vezes eu passava lá num dia, voltava para casa com dez livros, quatro livros, e sentava a bunda e lia. E eu sempre encontrava o mesmo cara na biblioteca da faculdade, sempre o mesmo rapaz, estava na mesma cabine e uma outra cabine. A gente ficava até fechar a biblioteca, até 10 horas da noite. E aqui na Universidade Federal tem uma biblioteca que ela fica fechada, ela fica ela não fecha, ela é 24 horas, 7 dias por semana. Então, quantas vezes eu não tinha terminado um tema ainda, terminava nessa biblioteca, pegava o livro, ia descer para outra biblioteca 24 horas e ficava lá até terminar. Adivinha quem estava lá? O mesmo cara estava lá. Quando eu passei na residência, ele foi minha dupla de residência. A gente estudou até... Então, eu digo para vocês, assim, o único recado que eu tenho para vocês é estudar. Não tem atalho, velho. É estudar, é sentar a bunda e estudar. Se eu for lá hoje, lá na biblioteca da odontologia da UFMG, e for na cadeira que eu sentava, que eu repetia a mesma cadeira todo dia, eu tenho certeza que tem a marca da minha bunda lá até hoje, tanto que eu sentei naquela cadeira. A dica que eu dou para vocês é essa. Só estudar leva para frente. No Brasil, você só vai para frente. Se você jogar bola... Se você tiver um corpo bonito, ou se você estudar. Eu nunca fui bom de bola, nunca tive um corpo bonito, então só para mim estudar. Então eu recomendo que vocês também estudem. Beleza? Muito obrigado pelo convite. Passei tá sempre com satisfação. É, pessoal, tiver alguma dúvida que quer perguntar aqui ou quem quiser perguntar em off também pode perguntar pelo Instagram, não tem problema nenhum. Beleza? Muito obrigado. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Em nome da Liga, a gente agradece muito. É, o pessoal está elogiando muito a sua palestra. É, eu queria saber também se existe a possibilidade de a gente disponibilizar essa gravação para quem não conseguiu assistir ou para quem quer assistir de novo. Pode, claro que pode. Eu falei bem rápido, mesmo que eu sabia que estava sendo gravado. Então, pode disponibilizar sim, sem problema, tá? Tá é, bom. Acabou. Essa é uma aula que normalmente eu dou em seis horas, eu dei duas, então eu falei bem correndo, tá? Se você ficou uhum. com alguma dúvida, algum detalhe que vocês querem que eu reveja, pode me mandar um inbox sem problema. Beleza? Então tá bom, professor, muito obrigada. Beleza, obrigado, viu, gente? Boa Aqui, noite. depois de uma gravação.